0: Adriano Barbosa, opa, beleza, fala galera. Esse é o Papo tá um podcast, mano. E hoje é o nosso episódio 14. Adriano,
1: isso 14. Décimo quarto, cara,
0: boa, cara. Nosso 14 episódio e hoje vai ser importante, né, Adriano?
1: É, temos vários assuntos aí, bem interessantes, viu? Convidado aí,
0: não hein? Ah, cara, então vai ser interessante porque a gente tem falado muita merda aqui, né, nesse podcast, então é capaz de a qualquer momento a gente receber um processo, né? <risos> então, o convidado de hoje é nada mais, nada menos do que um advogado, né? Tá para se formar aí. E é bom a gente saber dos nossos direitos, né, Dre? É bom. Nossos direitos e nossos deveres, né? Boa! Disse tudo, irmão. É isso aí. Deixa eu chamar. Você faz aquele velho jabá, né? Que só você sabe fazer.
1: Opa! Convidar a todos aí
0: que
1: estão nos escutando aí, estão nos acompanhando aí. Quem quiser apoiar, quem quiser divulgar aí o seu negócio, a sua marca, a sua própria rede social também, se quiser ser um parceiro nosso aí, só chamar a gente no TV aí, Instagram, é, o Papo Taon, tá que a gente desenrola uma ideia lá, a gente vê um projeto aí, vamos analisar qual que é a ideia vocês é, procuram aí pra gente poder divulgar vocês e vocês ajudarem a gente, quem estiver disposto aí a, a colaborar aí de qualquer maneira, aí, só entrar em contato aí que, que escutaremos a todos.
0: Isso aí, certo, né?
1: Certo,
0: mano. É importante, né, Adri, pra gente dar continuidade nesse trabalho aqui, a gente tá dando voz para todo mundo, cara. Não tem é o público A, B, C, D, E, mano, todo mundo tem voz aqui. E o bacana, mano, é que a galera, um tá indicando o um outro amigo que tem uma história bacana. Ô Tiagão, olha, fala com esse cara. Ô, Adriano, fala com essa pessoa aqui, ó. Isso que tá sendo bacana, né, Dri?
1: É, são várias pessoas, várias histórias uma diferente da outra aí e a gente vai procurar trazer o máximo de conteúdo possível aí para vocês aí e cara todos que passaram por aqui é, são sensacionais aí e a galera que tá vindo aí meu Deus do céu é uma história divina uma melhor que a outra uma mais interessante é, que a outra são diversas experiências aí e a gente quer trocar essa experiência com vocês
0: também. É isso aí, mano. É assim, galera. Não vou dizer que você vai simpatizar com todos os episódios. Mas eu tenho certeza que você ouvindo todos aí, algum deles vai trazer algum significado para sua vida. Você vai tirar algum ensinamento. Vai tirar alguma coisa de útil, cara, que você vai usar aí no seu dia a dia. eu não, André? É, cara,
1: ó, eu sou suspeito pra falar, viu? São é, três episódios aí que, que já tivemos aí, que, cara, eu sempre tô pegando um pouquinho aí de cada um aí. É, e, e, cara, tá sendo uma experiência maravilhosa pra mim. E pra você também, né, Thiago?
0: Ah, tá, cara, eu vou falar que... Mudou minha vida, cara. Mudou minha vida, mudou muita coisa aí que eu penso. Comecei a repensar muita coisa e tá sendo muito bacana, cara. E é muito bom ter você aqui comigo, cara, nesse barco aqui. A gente tá tocando aí, remando aí. E vamos juntos, juntos nessa.
1: Ô, oh, mano, eu tô, tô adorando, velho. Você é louco. Já trocamos essas ideias aí. E eu só falo, você é louco, mano. Tá na hora.
0: E é isso mesmo, mano. É isso mesmo. Tá da hora. E vamos lá, eu acho que o nosso convidado ali, não sei se deu algum probleminha ali para ele entrar aqui conosco, Rodrigo. Né? Deixa eu dar uma olhada lá, mano.
1: Beleza. E quem ainda não tá seguindo aí, nos sigam aí no, no Instagram aí. O papo tá on. Quem não está acompanhando a gente aí. Daí, não...
0: E aí, beleza, Tiago?
1: Vamos, pai Evandro.
0: Tudo bem, Adriano? Boa noite. Opa, boa noite, cara. Boa noite, meu amigo Evandro, beleza, cara? Beleza, Tiagão. Boa noite. Boa noite, irmão. Ó, é o seguinte, eu tava falando muito bem de você aqui. Falei, mano, esse cara aqui vai vir e vai, mano, simplesmente mudar o papo um. <risos> que legal, cara. É isso aí. Evandro, mano, você é a gente da gente. E, mano, o programa hoje é seu, meu brother. Se apresente aí pra galera, fale um pouquinho de você. O programa é todo seu. Oh, então, vamos lá, né, Tiago? Meu nome é Evandro Henrique Gomes, né? Sou natural aqui de São Paulo. Moro na Zona Leste, na Altura Alvin, ao lado do Estádio do Corinthians, ao lado mesmo. Opa! Oi, Adriano, você é corintiano? É nóis, é opa! Quando puder estiver disponível, é... será bem-vindo, viu? Você e o Thiago. Eu sou, sou, eu sou tricolor, mas tamo junto. Ah, <risos> cachorro! Então é nóis, mano! É nóis, Tiagão! Tri, tricolor na veia. É isso aí, <risos> meu. Então, eu é, atualmente eu estou trabalhando num escritório de advocacia, lá na Faria Lima, próximo do trabalho do Tiago, né? É, eu sou estagiário de direito lá, e é o seguinte, eu comecei lá como office boy, né? Ainda faço alguns serviços de boy, quando preciso, necessário, né? Porque eu tenho que pagar umas guias judiciais, né? Então, eu, eu faço esse serviço lá ainda. E, meu, eu tô até emocionado de estar falando aqui com vocês, porque é, a minha luta é a luta do Tiago, creio que também seja a sua luta também, Adriano, né, os caras que vieram do gueto, da periferia, estão aí lutando para conquistar o seu, seu espaço, né, entendeu? Então, é mal gratificante estar aqui, podendo participar dessa, dessa, dessa live, desse podcast com vocês, entendeu? É, de oh, é, é muito gratificante mesmo. O Thiago também é um cara sensacional. Você é louco? E eu não poderia deixar de, de participar, né? O Thiago me fez um. já me fez, eu acho que já é o segundo terceiro convite, né, Thiago? Aí por conta <risos> da, da correria, é, eu, pô, eu sempre ficava protelando, falava, não, Thiago, deixa mais para frente, deixa mais para frente. Aí o Thiago, pô, meu, participa aí e tal. É, fala do que você quiser, fica tranquilo. Eu falei: não, beleza, vamos participar. Então pode marcar e graças a Deus está acontecendo agora. Poxa, que legal. O galera, vocês que estão aí escutando a gente, é o seguinte: esse cara, mano, é que. Se vocês tiverem o um prazer de conhecer, cara, eu vou publicar a foto lá nas redes sociais do Papo Taon, tá mas vocês vão ver pela foto. A energia desse cara, mano, é sensacional, o Adriano. Sabe oh. quando você tromba um cara, mano, você abraça o cara, você sente que o cara é verdadeiro, tá ligado? O cara sempre fala palavras ali pra te levantar. O cara é um alto astral, mano. É, é esse cara, é o Evandro, mano. E o que eu fico mais feliz, Evandro, é que você é da quebrada, irmão. E hoje, hoje quem tá escutando a gente vai saber que o povo da quebrada também consegue, cara. O povo da quebrada também, mano, tem seu valor. E você tá mostrando isso, cara. Você aí da Zona Leste de São Paulo, fazendo o maior corre. Mano, eu vejo aí sua caminhada se estudando no final de semana, cara. Você indo aí para penitenciária, para Barra Funda. Ó. Cara, o seu corre é enorme. E eu tenho certeza que tudo isso, cara, não tá sendo em vão, meu parceiro. Ô, ô Tiago, muito obrigado. Então, é, você tocou num ponto-chave aí. O que que tá acontecendo lá no escritório? Por conta da pandemia, é, nós estávamos trabalhando é, de home office, né? Então, eu estava aproveitando, fazendo meu trabalho aqui, aqui em casa, certo? Do escritório, e eu adiantava meus trabalhos, eu pegava e estava saindo para fazer os serviços que eu estou pegando por fora, junto com um colega advogado também, que o nome dele é Paulo, né? é um senhorzinho que eu conheci lá na Barra Funda, é, fazendo serviços do escritório, do escritório mesmo, onde eu trabalho, eu fazendo serviços, eu fui fazer um protocolo lá na Barra Funda, é, na vara de execução penal, porque o estado de São Paulo, que é um dos clientes nossos lá no escritório, o jornal, é, queria fazer uma entrevista com o Marcola dentro da unidade prisional, então, para você ter acesso ao, ao, ao preso, fazer uma entrevista, você tem que ir até a vara de execução final, onde tramita o processo de execução do preso, protocolar, pedindo uma autorização para o juiz da execução. Aí, o juiz da execução autorizando, você pode fazer essa entrevista né, com o preso dentro da unidade prisional, e foi onde eu conheci esse senhor, o doutor Paulo, é, em setembro de 2018, e até hoje nós estamos é, com uma parceria aí fazendo vários trabalhos na área penal, é, família também, algumas coisas é, relacionadas a inventário, a pensão, né, alimentos, enfim, e nós estamos caminhando, então, a hora vaga que eu tenho aqui, né que eu tô quando, enquanto eu estou em home office, eu pego e aproveito e faço serviços por fora para aumentar a renda, entendeu? E onde eu estou aprendendo bastante também. Poxa, que legal, mano. Agora te falar, é, essa entrevista do Marcola aí com o Estado de São Paulo saiu? Não, não saiu. É, eles negaram por conta de. Assim, o Estado de São Paulo ter que pegar um aparato policial e é, ir até a unidade prisional para poder ser concedida a entrevista. Apesar que, assim é um direito constitucional do preso, certo? Ele ele pode sim ter é, entrevista dentro da unidade prisional, não, não pode ter a censura né, do, do jornal, de entrevistar qualquer pessoa que seja, mas, por questões de segurança, o juiz da execução falou que não seria necessário é, dar essa entrevista, o, Mar o Marcola dar essa entrevista para o jornal. E aí, nós entendemos que isso aí foi uma censura do Estado, né, é, de... De, 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 de ter o direito do, do, do jornal Estado conceder a entrevista com o Marcola, porque é direito de todos, né, ter acesso à informação, e, e assim, como o Marcola também é uma pessoa muito conhecida, né, infelizmente, do lado negativo, então, devido a isso, não foi concedida a, a entrevista, certo? Mas é, é um direito de todos a informação, e o jornal foi censurado, né, por não ter conseguido a entrevista com o Marcola. Poxa, cara, você falou um ponto-chave aí do Marcola, né, mano? É, uhum. conhecido pelo lado negativo, mas falam que ele é muito inteligente, né, cara, esse cara. Pena que ele usa pro mal, né, o bagulho, né? Sim, é, assim, eu não, eu não sei a fundo, mas já disseram que é, ele já leu, lá dentro da unidade de prisional, mais de, de 3 mil livros, Entendeu? E ele já está preso já há um tempo, já acho que já está beirando 20 anos, né? E ele tem mais... Se for 20 anos mesmo, não sei, não sei com exatidão, ele tem para cumprir mais 10 anos, certo? Que o máximo é 30 anos é, com a lei antiga. Agora teve uma mudança, porque o, o Sérgio Moro, quando, tava na, no, quando foi ministro da Justiça agora, no governo Bolsonaro, ele, né, teve um projeto de lei que é o pacote anticrime e que aumentou a, a pena de 30 anos para 40 anos. Então, a pessoa, ela pode ficar presa hoje, no Brasil, 40 anos, entendeu? 40 anos, aí ela pega, é colocada em liberdade. Então, teve essa alteração. No caso, o Marcola, ele está na lei de 30 anos. Então, cumprindo 30 anos, não pode mais passar, né, então ele vai ser colocado em liberdade, ainda que a pena dele é passe de 300 anos. Caracas, mano. É, Nossa, interessante. É, Adriano, isso. você vai ver que hoje, irmão, hoje tem assunto, hein? É, não. E é isso. E essa é a questão do, do Marcola aí, é que é o seguinte, o jornal o Estado de São Paulo, ele quis pegar um gancho quando o Lula estava preso, né? Porque o, o Lula acho que ele foi entrevistado no, no presídio. Então, Aproveitando esse gancho, o Estado de São Paulo quis fazer uma entrevista com o Marcola e, e não foi concedido pelo juiz da execução. É isso, Ti. E Adriano? E ó, oh, mano, ele mexe com pensão também, mano. Se quiser tirar alguma dúvida... É, é, eu quero tirar dúvida é, não. Eu, não porque... eu, eu, eu mexo um pouco, assim, não, não sou expert no assunto, mas algumas coisas a gente consegue desenvolver. Ele tem umas pensões atrasadas aí, mano.
1: É, eu, eu, eu não, Tem eu tem uns amigos aí que já tem uns 15 anos aí que os caras não pagam pensão 15, outro 9, cara, os caras estão enrolados aí, você vai ter bastante trabalho aí pra frente
0: aí, viu? Oh, eu agradeço, Adriano, pode me indicar aí que, 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 eu, que eu tô aí pra ajudar, entendeu? Ah, a gente tem uma lista aí, né, Thiago? Ô, oh, tem bastante, viu? É, e pensão de alimentos é o seguinte, é, 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 é o único na esfera civil, porque a pensão alimentícia ela é, tem a ver com com o direito civil. É a única que coloca a pessoa presa, entendeu? É, então, assim, se a pessoa não pagar, ela corre um sério risco de, de, de ficar presa por conta de não pagamento de alimentos. É, os manos que estão tá escutando a gente, rapaziada, vamos como... Vamos seguir firme na pensão aí, mano. Faz os corre aí, por favor, hein? É, é, isso mesmo. Porque se a representante do, do, do alimentado... Do, do, quer dizer, do alimentado é, ficar brava, ela pode pleitear aí os alimentos atrasados e se não pagar os alimentos atrasados, a pessoa pode ser presa. Caraca. Agora, Evandro, eu queria... Você, irmão. Você fazia né, os trampos de boy e tal cara, daí como você pensou, falou, caraca, mano, eu quero fazer direito, mano, me apaixonei por direito. Puta, Tiago, meu, é um negócio muito louco, assim, porque eu, a minha mãe sempre gostou de ler, né, sempre, sempre gostou de ler, então essa referência eu tenho aqui dentro de casa, de leitura, eu sempre gostei de ler também, e eu entrei lá em 2010 no escritório, né, entrei como boy e tal, e eu, eu sempre tive vontade de estudar, eu sempre tive vontade de estudar, mas, assim, a questão financeira não deixava, entendeu? E lá dentro do escritório, né, assim, querendo ou não, as pessoas é, têm uma base boa, né, é, têm uma cultura diferente, querendo ou não, um pouco, uma educação da nossa, assim, sabe? mas o pessoal é muito acolhedor lá do escritório, então, esse assim, a, a, a galera falou assim, Evandro, é porque você não estuda e tal, você pode também. Então, eu tive essa força dentro do escritório, Tiago, entendeu? E assim vendo as pessoas, e vendo as pessoas, pô, pô, meu, o pessoal pode porque eu não posso, entendeu? Eu falei, eu, eu, eu posso também, é só eu querer dar uma, né, dar uma apertada ali no, no, no salário, que eu, que eu consigo fazer. Aí o pessoal é, me deu essa força e falou, Evandro, por que você não presta o Enem? Isso foi até um colega meu, que hoje ele é policial, rodoviário, militar. Um rapaz falou, cara, você gosta de ler, você sabe fazer aqui os trabalhos aqui do escritório, porque você não faz direito e tal? E isso já estava na minha mente, mas essa ideia dele, acho que foi tipo, como que eu posso dizer, o, a chama, assim, sabe? foi a chama que tocou eu falei pô é verdade e aí quando ele falou isso Thiago é por incrível que pareça cara é, era no último dia da inscrição do no Enem de 2014 de 2014 último dia de inscrição e aí o horário bancário já tinha já tinha passado já era mais de 16 horas e só pagava no, no banco do Brasil aí tem um colega lá de advogado que o nome dele é André e ele tem conta no Banco do Brasil, né? Ele tinha um aplicativo, eu falei, pô, André, é o seguinte, já acabou o horário né? bancário, já passou das 16 horas, Teria como você pagar para mim e tal a, é, o boleto do, do Enem? E ele falou, não, tudo bem. Aí eu, ele pagou para mim, deu tudo certo. Fui, prestei o Enem no final do ano, consegui uma bolsa de 50% pela Faculdade Cruzeiro, Universidade Cruzeiro do Sul. E em 2015, Thiago, eu comecei, mas eu comecei no meio do ano porque teve um problema lá de, de documentação, eu não sei o que aconteceu, e eu não consegui fazer a inscrição, a matrícula, no começo do ano de 2015, e comecei na metade de 2015, né? E aí comecei a, a caminhar né, no estudo aí do direito, e graças a Deus, cara, com muita luta, eu terminei agora no, no, no meio do ano passado, entendeu? E é isso, mas ainda tem mais uma luta, que, que é a prova da OAB, certo? Eu fiz a prova da OAB uma vez, a primeira fase, quando eu estava no oitavo semestre para fazer um teste, e aí eu reprovei, aí beleza, aí fui para o nono semestre, eu fiz a prova da OAB, passei na primeira fase, que é uma prova que tem 80 questões, e são vários anos do direito, e beleza, aí eu consegui a aprovação, Aí teve a segunda fase, a segunda fase é uma, é uma prova prática mesmo, é um, é um caso concreto que eles te dão para você solucionar, e você tem que fazer a petição. E nessa daí, eu reprovei a segunda fase, né, a primeira, e ano passado, por conta da pandemia, ela ficou prorrogando várias vezes. Era para eu ter feito a prova em abril, ela foi prorrogando, 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 e ela se deu só em dezembro, né, do ano passado, e nessa daí é o seguinte, eu, eu me auto-sabotei, lógico, porque, querendo ou não, é, vai prorrogando, você vai se acomodando, e eu tive eu, eu não consegui aprovação também nessa segunda fase, em dezembro. Aí, o que que acontece? Agora, em junho, terá a prova novamente, e aí, quando você é, bomba duas vezes na segunda fase, você tem que fazer ela novamente, entendeu? Tudo de novo. Então, Agora, dia 13 de junho, vai ter a prova da primeira fase e eu farei ela agora é, novamente, entendeu? E espero que eu consiga aprovação, porque eu estou pegando firme aqui, estou estudando e vai dar tudo certo. E eu quero dizer que nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, né? Mas assim, Sim. eu, na prática, eu já sou advogado, cara. O que Só está faltando o quê? A habilitação. É a mesma coisa quando a gente, você sabe dirigir, mas você não tem habilitação. Você sabe dirigir, você sabe seguir, mas você precisa da habilitação, certo? para não ter problemas né? com, com, com a polícia, com a administração pública. Poxa, legal. Ô, Adriano, eu acho que o Evandro vai voltar aqui pela segunda vez, cara, e aí Sim. ele vai dar a notícia pra gente que ele passou lá e tá já habilitado aí com a carteirinha da OAB, mano. Amém, é isso aí, se Deus quiser, eu, eu quero eu quero dessa notícia sim, porque vai chegar, cara, é só questão de, de você se empenhar, né, Tiago, como, como eu falei, a prova da a prova, a fazer a faculdade não foi fácil, e também lógico, é, não será fácil passar na prova, mas é, com força de vontade, né, com dedicação, com sacrifício, a gente chega lá, cara. Poxa, que show, cara. É, Adriano, alguma pergunta aí para o nosso convidado, cara, esse ilustre convidado da noite? Adriano? Eu acho que deu algum probleminha aí, Evandrão. Irmão, eu queria que você falasse, cara, das matérias que você teve aí durante o Direito, as matérias que, cara, que você adorou, as que você não gostou. Você podia relatar um pouquinho? Posso? Nossa, cara, o direito é complexo, assim, sabe, Tiago? É, a pessoa, para ela ser especialista no assunto, ela tem que se dedicar muito só naquele assunto, porque o direito, ele é muito complexo, né? Porque começa desde a, da, do, da, a Constituição, é a Carta Magna, da Constituição que saem é, os, os outros ramos do direito, como o direito civil, o direito penal, o direito tributário, o direito administrativo, entendeu? É, o direito agora da internet. Então, cara, assim, é, são muitas coisas. E também tem os procedimentos, né? Que é o procedimento como que você deve instruir a, peti a petição, que está dentro do processo, né? Do, do código de processo civil, do código de processo penal, enfim... Ali está como você deve instruir a petição e, e o passo a passo para você seguir na ação, entendeu? E, então, falando do, do, das matérias, as matérias assim, que eu mais gostei na faculdade de estudar foi o direito constitucional, porque ali fala de todos os direitos, as garantias né, do, do, do ser humano em si. É... O direito penal, que eu, que eu sou apaixonado, sabe? É, o direito processual penal, que é o procedimento né, que a gente usa no direito penal, uma, uma área que eu gosto muito também é a, a área de, da lei de execução penal, Tiago. A lei de execução penal, onde trata do, dos benefícios do, da pessoa que está presa, né, progressão de regime, remissão de pena, sabe, tudo isso. E uma outra, assim, uma, uma, uma área que eu gosto, porque eu vejo muito lá no escritório, que é, é o direito da liberdade de imprensa, né? é o direito à informação. A gente vê isso, eu vejo muito lá no escritório, e então é uma coisa que eu, que eu gosto, assim, sabe? Mas eu, eu, não, eu não trabalho na área, não, não faço muito, mas eu gosto de estar por dentro desse direito aí da liberdade de imprensa, né? da, da informação, porque a gente vive num estado democrático de direito e a informação hoje ela é é que faz a gente saber de tudo que está acontecendo não somente aqui dentro do Brasil mas no mundo né cara devido à informação o, o, meu parceiro agora eu queria saber de você cara essa pandemia aí mudou muita coisa na sua vida cara como que foi esse período aí para você para sua família então Thiago eu vou falar para você é uma situação ruim, né, que ninguém é, previa que iria acontecer, eu mesmo, quando começou lá na China, lá, eu falei, ah, esse negócio, essa doença não vai chegar aqui, é impossível, mas ela chegou, né, cara, Aí já tá aqui, já faz um ano e meio, né, mais ou menos, que chegou aqui, eu acho que lá em, em meados de fevereiro, então já tá quase um, um ano e meio nessa situação de pandemia, e cara assim eu, eu, um, uma coisa positiva que eu tiro é, é assim prático mesmo é que eu pude é, tá trabalhando de casa tive essa oportunidade de trabalhando de casa estar tá acompanhando mais aqui a minha mãe de perto entendeu de acordar cedo tomar um café bater um papo com ela né, porque isso a gente não tem no dia a dia, porque a gente acorda cedo, a gente já sai para trabalhar, quando volta, é, a gente não, não tem aquele contato com os nossos familiares né como a gente tem assim aos finais de semana. Então, assim o a, a parte positiva que eu tiro é essa, assim, eu pude acompanhar a minha mãe aqui no dia a dia, bater um papo com ela, ver como que ela passa o dia aqui em casa, certo? Mas, em contrapartida também, eu falo, pô, meu, é... você tem aquela sensação que, sei lá, meu, o mundo tá estranho, e, e você perde aquela rotina de ver as pessoas na rua, né, de ter aquele contato, aquele contato que a gente tem, Tiago, de eu de encontrar você aí na faria-lima, bater aquele papo com você, saber como é que você tá, como que as coisas estão, enfim. Né, a gente, eu, disso que eu sinto falta também, entendeu? Desse eu contato com a galera bom, que a gente... Tá? que a gente vê no dia a dia, entendeu? Pô, mano, o Mano ali tá bem e tal, pô, a gente bate um papo, para ali cinco minutos, bate um papo, você já vai, vai na sua correria, eu vou na minha correria, para os outros amigos que a gente tem aí de Faria Lima. Então, isso que eu mais senti, sabe, cara? Que eu mais senti mesmo e... e assim, a gente é ser humano, o ser humano, ele não foi feito para ficar preso, certo? e a gente precisa desse contato, desse social, então é isso que eu me senti mais falta, certo? Poxa, é verdade, cara, o legal você falando, cara, que você ficou mais próximo da sua mãe, né, mano, dá pra ver o carinho que você tem com ela, quando vocês viajam, pô, você sempre tentando alegrar ela, pô, é, é pô, é... fico feliz demais, cara, de ver um filho igual você aí, o zelo que você tem pela sua mãe, cara. É, Tiago, vou falar pra você, agora estou com um, um ponto-chave, assim, a minha mãe, cara, né, Querendo falar não lógico, mãe é mãe, né, cada uma com a sua peculiaridade, a minha mãe, ela me criou sozinha, praticamente, ela trabalhava ali no servidor público estadual, que eu acho que você conhece, ali próximo do Ibirapuera, uma guerreira, cara, sempre me criou sozinha, entendeu, teve as dificuldades dela, teve os probleminhas de saúde, e pra mim é uma honra, meu, cuidar da minha mãe, sabe? Mas demorou um pouco também para eu enxergar e falar: pô, meu, a minha missão é cuidar da minha mãe. Eu, às vezes, quando, lógico, porque você é novo, a gente, a gente faz um monte de merda e a gente não consegue enxergar é, o, 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 o valor da vida, o que, que é a vida, né, meu? Porque às vezes a gente dá mais valor para as pessoas que estão na rua, né, as pessoas da rua, do que para a gente de casa mesmo, né, então foi quando, em 2010, Thiago, minha mãe, ela tentou o suicídio, né, cara, ela tomou uns remédios aí e tal, e eu peguei minha mãe, a minha mãe tava debilitadona por conta dos remédios que ela tinha tomado, e graças a Deus, eu cheguei no momento, peguei ela, levei ao hospital, ela fez uma limpeza lá e tal, estomacal, tudo, ficou internada aí por quatro, cinco meses, né, por porque assim, o, a, a, o que levou ela a tomar os remédios foi a depressão, entendeu? Ela já estava aposentada em 2010, ela se aposentou em 2008. E naquele momento que eu vi minha mãe lá, cara, se debruçando, lutando pela vida, pelo fato dela de tomar esses remédios, eu falei, pô, ali foi o estopinho. Eu falei, pô, meu, é. é minha mãe precisa de mim, e minha mãe quer minha família. E é isso, cara, eu, aí eu foi ali que eu já tinha entrado no escritório, né, e ali foi o estupinho, eu falei, meu, eu tenho que cuidar da minha mãe, minha missão é cuidar da minha mãe, cuidar de mim, e ali foi onde tudo aconteceu, cara, foi onde que eu tive esse salto aí, onde eu me transformei mesmo, foi com, com essa situação da minha mãe aí, sabe, eu falei, para calma aí, alguma coisa tá errada, eu tô dando mais valor pra rua do que pra minha casa, pra minha família, e foi aí que eu me tornei um cara família mesmo, e onde minha mãe... É, ela quer ir, eu tô com ela, eu levo, entendeu? No, no todo momento que eu posso, eu faço por ela, cara, porque passa rápido. E o dia que ela faltar, eu, eu não vou ter a minha cabeça pesada, né, cara? Eu vou falar assim: a minha parte eu fiz, e é isso. Poxa, legal. Oi, Evandro é legal você falar isso, mano, porque, mano, nós não somos perfeitos, você falando. Porra, já fiz, cara, muita merda, né? Porque a gente é novo, cara, às vezes a gente faz muita merda, mãe, e é errando que você aprende. Mas tem gente que erra, erra, erra e não aprende. Você, cara, errou e, mano, falou, não, calma aí, deixa eu fazer, o bagulho tá errado, cara. Deixa eu cuidar da minha mãe aqui, porque é o correto a fazer. Parabéns, irmão. É, Thiago. e querendo ou não, Tiago, assim, é uma doença, assim, que, meu, essa, a depressão, é uma doença que a gente, meu, mas pessoas não levam a sério, mas assim, ainda mais agora com essa pandemia, tá, muitas pessoas elas estão ansiosas e, e depressivas, e às vezes ela não não transparece isso, entendeu? Não transparece, a pessoa às vezes fala com você, você leva na brincadeira, você acha que é coisa da cabeça dela, mas não é, cara. então a gente tem que ficar, nós todos temos que ficar esperto né, com aquelas pessoas que estão próximas de nós, nossos familiares, nossos amigos, porque às vezes a gente fala, ah, o cara tá brincando, ah, ela tá, tá, tá zoando, mas não é uma coisa séria, entendeu? Então a gente tem que se cuidar, velho. E assim, o mundo tá doente faz tempo, né, cara? Essa pandemia só veio para mostrar que o ser humano tá precisando mais do ser humano, de amor, de carinho, de afeto, do calor humano. E é o que eu vejo você fazendo aí Junto com, com, com outra galera, né, que tem um projeto aí que eu acompanho, quando eu posso também ajudo, de você estar tá ali no contato com as pessoas da rua, os moradores de rua, levando um, um alimento, mais do que o alimento, né, cara? Eu acho que o alimento que você leva, o, o maior alimento que você leva, Thiago, junto com os demais, é, é a palavra, entendeu? É você Sim. mostrar para aquelas pessoas que elas não são invisíveis. Eu, fora o alimento, né, que, que é para nutrir o corpo, é, você leva um alimento espiritual, que é a palavra, entendeu? E a gente está precisando disso, cara, não só os moradores de ruas, mas é, todo mundo, cara. todo mundo. Pô, cara, é verdade, eu quero, antes de mais nada, agradecer, agradecer você, porque você sempre acompanha lá o nosso trabalho, você sempre, cara, vem nos ajudando com sua doação, e isso é muito importante, cara. Se hoje a gente consegue fazer alguma coisa, se a gente consegue, né, cara, ir mais além, fazer mais marmitas, é graças Igual você, mano, que não mede esforços para estar tá fazendo sua doação. E obrigado, cara, de coração mesmo. Não, eu, eu que agradeço de, de poder ajudar, entendeu? Porque, e assim, é legal, Thiago, porque a gente vê as coisas acontecendo. Cara, é, não é que você quer, quer, quer dar publicidade, assim, para querer ter um retorno em troca, não. A gente vê que é uma coisa de coração mesmo, é pura, sabe, cara? E a gente vê acontecendo. Então, eu faço questão. Sempre eu, quando, quando eu tô, tenho uma oportunidade, eu falei, puta, já pensou vou, vou mandar lá é, vou fazer a doação lá pro Thiago, para ele poder comprar os alimentos, junto com a galera, né, com a ONG, para poder é, alimentar as pessoas e, acima de tudo, levar uma palavra para elas. É é, você tocou num ponto legal, Evandro, porque já aconteceu, cara, da gente levar a marmita, a pessoa não querer, mano, a pessoa simplesmente só chegar e falar assim, mano, eu quero só conversar com você, mano, e o cara fica só conversando, tá ligado? Porque o cara sente falta de conversar porque ninguém para pra conversar, mano, com eles. Então, é, você tocou num ponto que é muito verdade, cara. Eles sentem falta de, de conversar, de serem ouvidos. É isso mesmo, Tiago. É, então, é o que tá faltando, né, cara? É a gente parar, escutar as pessoas. Geralmente, na nossa correria, a gente não para, não escuta, né? Entendeu? Mas eu vou falar aí, mano, uma coisa que eu fico muito feliz, cara, é quando eu te encontro, irmão, eu sei que meu dia vai ser diferente, cara. Porque, mano, você tem uma energia, cara, você é um alto astral, cara, você mete um sorrisão no rosto, não tem dia ruim pra você, cara. Mano, como que você consegue ser esse cara, assim, pra frente sempre, mano? Ah, Tiago, meu, eu não sei, eu acho que vem de Deus essa força, sabe? É, essa vontade de viver, de, de fazer as coisas acontecerem, sabe, cara? É, meu, eu, eu, eu não tenho por que reclamar, entendeu, cara? Eu tô trabalhando, sabe? Né? Eu, eu tenho uma casa, sabe, para morar, eu tenho, eu, tenho, eu tenho amigos, sabe, meu... Então, assim, eu fico vendo tudo isso, às vezes a gente fica reclamando, às vezes uma coisa ali não deu certo, e aí você já, tipo, você já começa, querendo ou não, é... pensar um monte de coisa negativa, e é só um momento, sabe, cara? Mas aí, às vezes você deixa de... você para para analisar mesmo e fala assim, pô, mas eu tô reclamando por conta disso, cara, mas quantas coisas boas já aconteceram comigo, entendeu? Isso aqui vai ser superado e sei lá, Thiago, é uma coisa, é uma questão de gratidão mesmo, sabe? Com a vida, sabe? Falar, porra, mano, do que que eu tô reclamando, velho? Eu tenho tudo, uma coisinha ali não deu errada, mas isso aí não vai tirar é, a minha alegria de viver, não vai acabar com o meu dia, sabe, meu? e é isso, sabe, levar uma palavra amiga, é a, a ouvir a pessoa ali, poder dar uma palavra de incentivo, eu acho que é isso, a gente precisa disso, toda pessoa que eu encontrar, eu sempre tento levar uma palavra de incentivo, um, uma força, assim, sabe, e quando você ver, verbaliza aquilo, Thiago é, é um exemplo, assim, puto, é, eu quero que aquela pessoa fica boa. Quando você verbaliza aquilo, a pessoa vai ficar boa, porque você está emanando coisas positivas, coisas boas, entendeu? E é isso que eu tento levar na minha vida, cara, porque aquilo que você emana volta para você, entendeu? Então eu tento passar isso para as pessoas de, um, de uma forma, né? É de uma forma falada mesmo, e também, às vezes, até mostro na prática, assim, às vezes eu coloco uma coisa ali no status, ali, a pessoa pegar, tipo, se ligar, às vezes, eu não posso estar presente ali falando com ela, mas às vezes eu coloco uma coisa no status que eu falo, pô, mano, a mensagem que esse cara quis passar, já, tipo, já levanta o astral da pessoa, entendeu? Então, é isso, cara. Legal, cara. Dá para ver que você trabalha bem essa parte psicológica também, né, mano? Porque seu status, mano, é um status, mano, de mano você motivando a galera, cara. Sempre. Não, você é capaz, vamos lá, força, garra, determinação. Mano você, mano, você é top, cara. Parabéns por esse ser humano que você é, cara. Ô, Thiago, eu que agradeço, cara. E, assim, eu, eu, eu me tornei esse ser humano porque é, eu aprendi lá no escritório, entendeu? Inclusive, tem uma doutora lá que me ajudou muito, a doutora Fernanda. Ela falou, cara, é, coloca na cabeça que você pode fazer, você pode se tornar o que você quiser, entendeu? Lógico, é, pode ser um pouco difícil, pode, mas você pode ser o que você quiser na vida, entendeu? Pense nisso, sabe? Eu falei e ela falou, eu falei é verdade, Fernando, você tem, você tem razão. A gente pode ser o que quiser. É que às vezes a gente, sabe, Tiago? É, a gente que vem do do gueto, de, da periferia é, a, a, as pessoas a gente... na periferia, elas também não têm culpa, entendeu? Elas também, acho que às vezes, às vezes são vítimas, e também agora, eu acho que não muito, por conta do, do, do avanço do, do, da informação, da internet, entendeu? Assim, lógico que muitas pessoas ainda não têm acesso, mas uma grande parcela tem, então, cara, é... Hoje, o, 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 o que eu acho que está faltando na, na, nas pessoas, ainda mais nas pessoas que vêm de trás, é a vontade de querer fazer a parada, entendeu? De querer aprender, igual você, você está com o podcast com o Adriano, certo? É, você tem as ferramentas. Então, você está fazendo isso acontecer, Thiago você está entendendo? Você está fazendo a parada acontecer. Tem, as, tem pessoas que, 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 que têm as ferramentas, mas não faz a parada acontecer. Então, é isso. Hoje tá fácil a, o acesso à informação. Antigamente, não. Então, antigamente, as pessoas lá do gueto que eu falo, as pessoas achavam assim, pô, mano, eu nasci desse jeito, eu tenho que morrer desse jeito. Certo? É, cara. Nossa, mano. Entendeu? Hoje, mais, hoje não mais, cara, porque, assim, hoje, grande parcela tem acesso à informação, às coisas. Então, a pessoa, ela pode ser o que ela quiser. E hoje, querendo ou não, é, as coisas mudaram. A gente tem um, querendo ou não, a gente tem tem mais facilidade de ter acesso a uma, uma, uma faculdade, entendeu? Coisas que lá atrás é, as pessoas não tinham, cara, entendeu? Então é isso. É, tem uma, uma cultura do vitimismo, assim, às vezes eu acho, na periferia, tá ligado? E isso que é o ruim. As pessoas uhum. acham que elas devem é, nascer pobre e morrer pobre. E Isso é uma mentira, cara, entendeu? Puta, é muito bom você falar isso, cara. Ô Adriano, você que é da quebrada aí de Osasco, mano, o que, que você achou dessa lá. mensagem que ele falou?
1: Cara, é, eu, eu peguei um trecho porque eu tive um problema aqui com, com a minha parte técnica aqui, mas já foi resolvido aqui, mas o, pelo que eu escutei aí, cara, oh, é, é um cara de, diferenciado aí. É, essa energia, Thiago, que você, você já conhece o, o Leandro aí? O Evandro. É, Evandro, desculpa. O Evandro não é, não é de hoje que você conhece ele, mas você é, falou aí da energia dele. Ele falando, a gente sente a energia positiva do cara aqui. Então, eu acredito que todo mundo que está ouvindo aí, então vai receber a, a mensagem aí dele aí e... E tá bem positivo, viu?
0: Da hora. Legal, Adriano. Eu, eu, eu creio, Adriano, que você, onde você mora, você é exemplo para os seus camaradas, entendeu? O Thiago, você é louco, sem palavras, entendeu? O Thiago também é exemplo para a rapaziada de onde que ele mora. Eu acho que nós temos que é, se espelhar nessas pessoas, entendeu? Eu que vim do Gueto, o pessoal chegar e falar, pô, Evandro, pô, mano, você é maior espelho pra nós. É, não, não tem coisa melhor do que isso, cara Uma, uma pessoa em você e você ô, cara, aí você é espelho para mim, cara Entendeu? Eu vejo sua correria aí Eu vejo de onde você veio, onde que você tá E onde que você pode chegar É a mesma coisa a você, Adriano Tenho certeza que os pessoal aí de Osasco que te conhecem Sabe de onde que você veio Onde que você tá e onde você vai chegar E o pessoal tem você como referência E o Thiago a mesma coisa, cara
1: Ô, Evandro, é agora,
0: isso é legal que você falou, irmão. Eu, eu queria te perguntar isso mesmo, mano. Porque a gente veio da quebrada e a gente vê que nem todos, mano, nem todos é, fazem faculdade, cara, procuram, mano, correr atrás de um sonho. Mano, como que foi quebrar esse paradigma aí na sua quebrada? Você ser um advogado aí na Zona Leste, Arthur Alvim. Mano, seus amigos, quando olharam para você e falaram, mano, caraca, você se formou mesmo. Pô, Thiago, você é louco, meu. É, é assim, é, é, é glória, viu? Você é, é louco, eu não, não, não sei nem como explicar, porque os caras falam, pô, mano, quem te viu, quem te vê, cara. Hoje você é advogado, você é advogando. É, ajudando o pessoal da sua comunidade, e ajudando mesmo, Tiago, porque às vezes a gente faz até um, um pro bono, o pro bono é o seguinte, é quando o advogado, ele atua, ele ajuda a pessoa sem ter uma compensação financeira, entendeu? E assim, eu tenho ajudado muitas pessoas aqui de onde eu moro, cara, pô, tem como você fazer isso pra mim? Eu falei, não, beleza, eu faço, entendeu? Às vezes a pessoa não, não tem o um dinheiro mesmo ali pra dar, e às vezes quando tem, tipo, o, dinheiro, o único dinheiro que eu tenho ali é pra chegar com a família, é pra ajudar a família, então, o cara não tem condições de, de pagar um advogado. Eu falei, não, não, isso aqui dá para eu fazer, cara. É, é, então, é, é isso que eu estou te falando. É, o, o, o que muda é, entre eu e essa pessoa? É só uma questão de informação, cara. Eu procurei, eu estou estudando ali, eu estou com a informação. Às vezes, ela tem a mesma oportunidade, mas ela não buscou, entendeu? Porque, às vezes, a prioridade dela é uma outra coisa. Mas eu posso ajudar? Eu vou ajudar. Então, às vezes... O, o, a questão é uma questão de informação, entendeu? Não é porque eu vim de outro lugar, a gente não estamos no mesmo lugar, mas eu estudei para aquilo, eu tenho uma informação e às vezes o cara tem uma informação ali que eu não conheço em, em, um, em, um, em, em uma outra atividade, entendeu? Então, eu acho que é isso, Tiago. É, a questão é está em, em torno da informação e você poder ajudar as pessoas é, naquilo que você estudou, que você se especializou, é muito gratificante. Lógico que você estudou, você merece trabalhar, ganhar, né, por aquilo, certo? Porque é, da, é dali que você tira o seu sustento. Mas cara, quando você vê uma situação de uma pessoa que não pode mesmo, como eu já advoguei aqui para pessoas, inclusive famílias que que, tem, que tinham pessoas presas que não tinham condições de pagar um advogado, eu falei não meu, dá para fazer isso aqui não vai me custar nada e eu, eu, eu acho que eu vou ganhar muito mais porque Deus está me compensando com isso, entendeu? Às vezes o valor não é material, é um valor imaterial, entendeu? Que legal, que eu ganho com as pessoas, entendeu? Porque assim, querendo ou não, a pessoa fala, pô, o Evandro fez aquilo ali, pô, o cara me ajudou ali e não por isso, mas é mal gratificante você poder ajudar as pessoas, entendeu, cara? Eu, eu acho isso ó oh, cara, se eu já te admirava, irmão, agora sabendo que você faz esse trabalho aí na comunidade, sim, é, já e eu vou fazer mais. Isso, cara. Se Deus quiser, eu vou fazer mais aqui. Tem muitas pessoas que moram aqui na Coab, né? Porque aqui é Coab, né? É, e tem tem um inventário para fazer, tem um um, um alimentos ali para pedir, uma questão previdenciária. E então é, é bom, cara, você pegar e poder ajudar as pessoas, além que, tipo assim, você pode até cobrar, mas você co cobrando um valor assim, um pouco abaixo, mas para ajudar mesmo as pessoas, porque às vezes as pessoas, elas têm vontade de fazer, resolver o problema delas, mas elas acham que um advogado é muito caro, entendeu? Então elas persistem com o problema, de vez de procurar um advogado que pode solucionar o problema dela de um inventário, entendeu? De uma aposentadoria certo de um, de um, de um de uma separação de um divórcio, mas elas na cabeça delas elas têm uma uma, uma ideia tipo assim pô, advogado é muito é muito caro então é, eu não vou pagar um advogado muitas pessoas também não sabem nem que tem a defensoria pública que a defensoria pública é o advogado que trabalha para aquelas pessoas que não tem que não tem condições de custear um advogado entendeu tem pessoas que moram na comunidade que não sabe disso que que a defensoria pública é, ela serve para, né... Mas é, é fácil assim, conseguir esse serviço, mano na, de, na Defensoria Pública, é o seguinte, a Defensoria Pública, ela é muito boa, os advogados defensores, eles são concursados, mas a demanda deles é muito grande, entendeu, Tiago? Mas é, não é difícil, a Defensoria Pública Central, ela fica lá na Rua Boa Vista, a pessoa ela tem que fazer um agendamento pelo site da Defensoria Pública. Então, aquela pessoa que ela não tem é, como pagar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública ela vai é, ajuizar a, a ação que aquela pessoa pleiteia, entendeu? E ela não vai ter custo nenhum. Então, é isso. As pessoas, elas é, às vezes, não sabem dessa informação. Então, quando elas sabem, elas deixam de procurar o advogado, achando que o advogado é, é muito caro, então elas preferem ficar com o problema delas, entendeu? Mas tem aí a defensoria pública que pode resolver esse problema delas sem nenhum custo. Puta, show de bola, cara. O Evandro, acho que o Adriano quer fazer perguntas aí para você, irmão. Opa! Opa.
1: O, o Evandro, eu tenho uma curiosidade aí. Você é... acabou de falar aí sobre custos, a pessoa é, às vezes não tem condições, tal. É, o trabalho de um advogado, ele, como é que funciona? O, o preço, cada um dá o seu preço. É, existe uma tabela é, de preço, porque tem muita gente que fica em dúvida, olha. E é, é, é realmente isso. Olha, eu não vou chamar um advogado porque é muito caro e às vezes não é e aí você vai num advogado às vezes um cara cobra um preço aí você vai em outro ali no é, mesmo lugar ali o, cabra, o, o cara já cobra um, um valor duas, três vezes mais
0: existe isso ou, ou não? Não, é, é existe uma tabela entendeu? da OAB é, todo ano sai uma tabela com, dependendo do, do serviço que vai ser realizado, certo? É, é para o advogado ter um parâmetro, entendeu? De quanto que ele deve cobrar por aquele serviço. Mas Adriano, assim, é, o que é levado em conta quando o advogado vai fazer um serviço? Pelo menos eu eu, eu, eu eu levo muito em conta o quê? A parte socioeconômica da pessoa, né? Não tem como você cobrar, por exemplo, um serviço R$ 5.000 uma pessoa que ganha um salário mínimo, cara. Entendeu? E, de, e Mas assim, depende do serviço também, certo? Depende do serviço. Não, não tem como você cobrar, vai, né? igual eu te falei, cinco mil reais é uma pessoa que ganha um salário mínimo e o serviço ali é um serviço que você vai fazer num dia, vai. Um exemplo. Certo? Agora, Sim. se é uma pessoa que já ganha, vai, 10 salários mínimos, cobrar cinco mil reais por aquele serviço, eu acho que não é... Eu acho que está dentro do, do, do... Da perspectiva dela, entendeu? Então tem como ela pagar. Mas assim, não que ela vai pagar os 5 mil reais de uma vez. Lógico, ela dá uma entrada e parcela o restante. Então, o advogado, ele... Eu, pelo menos eu, trabalho dessa forma. Tem advogado que trabalha... de Ah, se a pessoa não leva em consideração a parte socioeconômica da pessoa, então, por conta disso, ele não vai prestar o serviço para aquela pessoa. Eu não, não trabalho assim, eu levo em conta é, o, o trabalho que será realizado e a parte socioeconômica da pessoa, entendeu? Então, às vezes, eu posso cobrar 5 mil daquela pessoa que ganha 10 salários mínimos naquele serviço, naquele mesmo serviço, uma pessoa que ganha um salário mínimo, eu vou cobrar dela, vai, tipo assim, 2 mil reais parcelado, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso, mas tem uma tabela que o advogado deve seguir, né, é, e deve chegar no, no, no valor que está ali na, inserido na tabela, certo? Porque, querendo ou não, seria até uma, uma concorrência desleal você também cobrar um serviço muito abaixo do que a tabela da OAB estipula, né? Sim. E também não está valorizando o serviço, o próprio serviço, né? Ah, mas eu vou falar em Evandro, em várias profissões, cara, você vê aí os caras barateando o serviço aí, mano, e zoando os caras aí, mano. Eu vejo mesmo pintor, pedreiro, os caras, tem uns que cobram o preço ali, que é o preço X, tem outros que, mano, cobra baratinho, mas daí quando vai ver, pai, o serviço é zoado. É, então, Tiago, tem tudo isso. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, um flagrante, vai, o cara é preso em flagrante. Dependendo agora à noite é já é um, um valor diferente a pessoa às vezes cobra vai vamos chutar é, é um, um um mil um e quinhentos reais outro advogado já cobra mil reais aí vai ter um advogado que vai cobrar quinhentos entendeu então tipo assim pô eu eu não vou sair de casa um exemplo né para ir cobrar quinhentos reais dependendo eu não sei eu tô indo lá de repente você vai virar a noite inteira aí ah, ainda vai ter a audiência de custódia, porque aí tem a custódia. As custódias, agora, elas estão sendo é, online, né? elas não estão sendo mais presenciais por conta da pandemia. Então, aí, por exemplo, você pegou, passou a noite toda na delegacia, ainda você vai ter que é, elaborar uma petição, que é uma petição de liberdade provisória, o relaxamento de prisão, né, dependendo do flagrante, e a pessoa vai cobrar aquele valor ali, então, assim, 500 reais, você passou a noite toda, Entendeu? Se acompanhou, você tem que fazer uma outra petição. Isso aí você está desmoralizando a, a atividade né, é, do advogado. Entendeu? O próprio advogado tá, 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 tá desmoralizando a classe. É isso que eu quero dizer. Ah, entendi. É. Agora, Evandro, mano, você que você já tá um tempo aí atuando, qual foi a sua maior alegria, cara, nesse tempo aí que você tá na advocacia? Vou Tiago, vou falar para você um caso concreto que aconteceu comigo se você quiser depois eu passo até o número do processo para você para o Adriano é, esse cara ele foi absolvido ele foi preso injustamente ele ficou um ano e um mês preso se eu não me engano um ano e um mês alguns dias presos injustamente porque o que que aconteceu é teve um roubo em São Miguel, é, e no dia, e no horário, esse cara, ele estava na defensoria pública, na defensoria pública para resolver a questão é, da guarda da filha dele, né? ele, como ele não, não tinha dinheiro para pagar um advogado privado, ele pegou foi a defensoria pública para resolver uma questão da filha dele de guarda, e ao mesmo tempo que ele estava na defensoria, estava acontecendo esse fato lá em São Miguel, esse roubo. E aí, em investigação, os policiais falaram que ele estava envolvido nesse roubo. E aí foi expedido uma, um mandado de prisão temporária para ele. Ele ficou preso temporariamente, ele mais duas pessoas. E aí depois, de, é, continuam as investigações, esse cara, ele, a prisão dele temporária, ela foi convertida em prisão preventiva. Ou seja, ele ficou preso provisoriamente... E aí começou, aí começou a desencadear o processo. E aí, por incrível que pareça, ele falou assim, ó, nesse dia que eles estão alegando aí que eu estava envolvido nesse roubo, eu estava na defensoria pública, entendeu? Isso ele passou para nós e passou também para o delegado de polícia. E o delegado de polícia, né, graças a Deus, ele falou assim, ó, nós vamos apurar isso então, que você está falando. Beleza? Foi apurado e realmente constou que nas filmagens Aí nós pedimos a filmagem da Defensoria Pública, você tem que fazer um requerimento, nós fizemos esse requerimento lá, junto com o um delegado de polícia, e aí eles trouxeram a filmagem, e nessa filmagem comprovou que no dia, no horário que aconteceu o, o roubo em São Miguel, ele estava na Defensoria Pública, entendeu? E aí só resumindo, Thiago, esse cara, na primeira instância, na primeira instância né, do do processo, a juíza ela descartou essas provas que estavam nos autos do no processo, tava lá mostrando que ele né não estava no, 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 no em São Miguel, né, ele estava na Divisoria Pública, tinha essas provas no processo e ainda assim a juíza foi e condenou ele a nove anos de prisão. é isso, a... mano? A juíza condenou ele, para vocês verem, a juíza condenou ele. Ela, ou, ou, foi um, foi um erro judiciário, porque eu acho da forma que ela, ela, ela prolatou a sentença, ela não viu o número de folhas onde estavam essas provas que, que ele estava na defensoria pública e ele não participou do assalto, ela condenou ele a nove anos, beleza, aí nós entramos com um recurso de apelação, esse recurso de apelação foi para o tribunal, e lá no tribunal o próprio promotor lá do tribunal, que é a Procuradoria Geral de Justiça, o próprio promotor que ele 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 é contra o, o acusado né o próprio promotor falou realmente que a nossa apelação que as provas que nós trouxemos tinha veracidade e que realmente o cara estava na defensoria pública e não em São Miguel onde se deu o roubo né naquele horário e aí o, os desembargadores absolveram ele certo ele foi absolvido depois de um ano e meio um ano e um mês, ele foi absolvido, graças a Deus, já vai fazer quase um ano que ele está na rua, e aí nós pegamos, Tiago, entramos com uma ação de indenização contra o Estado, que essa ação, ela está tramitando na 16ª vara da Fazenda, em primeiro grau, a juíza, a juíza, só para você ver como que, assim, essa parte, é, os juízes também tem um corporativismo, a juíza criminal, ela errou absurdamente, certo? Aí lá no tribunal, o tribunal viu que realmente teve um erro grosseiro da, ju da, 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 da juíza de primeiro grau e absolveu ele. Aí nós entramos com essa ação pedindo indenização para ele, né, por conta desse um ano e um mês que ele ficou preso indevidamente, o cara perdeu um ano e um mês da vida dele. E aí lá na fazenda pública, onde nós estamos pedindo essa indenização, a juiz de primeiro grau, ela julgou em procedente. Ela falou, sim, que nós não temos direito de... de o, o Cláudio, no caso, não tem direito à indenização, entendeu? Que a, que a prisão dele foi foi dentro dos procedimentos do Código de Processo Penal. E é agora nós... Passagem, mano. Aí nós entramos com um recurso agora que está que pendente de julgamento, que está no Tribunal de Justiça também, para o Tribunal de Justiça avaliar. E, e assim, a gente está com fé aí que provavelmente vai ser é, provido o nosso processo, como foi também na esfera criminal, ele foi condenado e ele foi absolvido, nesse caso não, foi julgado improcedente, mas nós temos fé que lá em cima no tribunal essa ação, ela vai ser dado provimento e ele vai ganhar indenização, entendeu? para reparar esse um ano em um mês que ele ficou preso indevidamente, nada vai trazer esse um ano e um mês que ele ficou preso, mas a questão do valor vai ser para reparar é, essa prisão ilegal que o Estado é, fez ele se submeter, entendeu? Bom, mas eu vou então, falar. Ele, ele perdeu esse um ano, cara, mas ele ganhou uns oito aí, hein, mano? Sim, sim, não. Ele, ele, ele ganhou uns oito e assim, é, em cima da sua pergunta, foi um, uma coisa que eu me senti muito feliz, assim, que o, o sistema também, Tiago, o sistema ele é muito errado, entendeu? E as pessoas já. As pessoas têm um olhar muito assim. É, é, uau, o cara ali é vagabundo o cara ali é ladrão, assim e o Estado erra muito, entendeu? Tem muitas pessoas presas inocentes, certo? e a mídia também, sabe? Eu sou a favor da mídia, da informação, mas a mídia também ela atrapalha muito, Thiago um exemplo é assim, uma pessoa que ela vai presa, é divulgado na mídia, certo? Ela vai presa ali e tal, a mídia divulga aquilo mas aquilo ali não, 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 não é, como que eu posso dizer, um dogma, uma verdade mesmo, pra você pegar e levar ela como verdade, tipo assim, não, é aquele pronto. Porque assim, a mídia pegou, lançou lá, o Tiago foi preso, tal, 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 tal. Aí começou o processo ali, beleza. Ao final do processo, o Tiago é absolvido, beleza? Aí, como já saiu na mídia, qual que é a imagem que a sociedade vai ter do Tiago? A imagem que o jornal que a mídia colocou, ah, o Tiago é bandido, mas no final do processo foi provado que você não é bandido, que você é inocente. Mas qual que é a imagem que a sociedade vai ter do Tiago? Putz, de bandido. Entendeu? Porque a mídia não vai falar assim, ah, o Tiago foi inocentado no processo. Não, a mídia, ela querendo ou não, ela, ela ganha dinheiro em cima do... de fatos, assim, querendo ou não, miseráveis. Entendeu? Caramba, você acha então, mano, que as leis aí, mano, é muitas são falhas? Não, a... nós temos boas leis, mas a... A... elas são muito mal aplicadas, entendeu? Elas são muito mal aplicadas e... e por qualquer coisa a nossa justiça brasileira prende a pessoa e não é assim. A, a... a prisão, Thiago, ela é exceção. A liberdade é a regra. Entendeu? A liberdade, a liberdade é a regra Então a prisão é a exceção É quando a pessoa é muito periculosa Ou ela vai trazer transtorno à sociedade Enfim É, é uma coisa muito assim Especial mesmo, entendeu? E às vezes A polícia prende ali Por, por conta de nada o cara, vai, o cara roubou ali porque o cara tava precisando comer Vai, que é um, é um estado De necessidade Mas aí o cara vai ficar preso o cara ficar preso porque o cara roubou para ele comer aí, o cara ficar preso não, não deveria nem ficar preso aí vai para o sistema prisional você sabe que o sistema prisional ele não regenera ninguém certo ali querendo ou não com, com todas as palavras é uma faculdade do crime então aquela pessoa que foi presa ali porque ela roubou porque ela tava necessitada de, de se alimentar ela entrou para o sistema prisional né foi querendo ou não ali é ela aprendeu né, a faculdade do crime e ela sai dali também, tipo, totalmente é, como que eu posso dizer? Ela não sai regenerada, ela, ela sai com ódio do sistema, da sociedade, entendeu? É isso, né, mano? Adriano, alguma pergunta pro homem aí? Porque você viu que hoje, mano, vai render esse podcast, hein?
1: Vai, já tá rendendo, né? Então... Ô Evandro, uma, uma coisa que eu admiro na, nessa profissão é, por exemplo, vamos ver se eu vou saber explicar e, e vocês entenderem. Por exemplo, o cara foi lá e matou uma pessoa. E aí, é, ele precisa de um advogado para defender ele. E o cara, ele tem que chegar em vocês, advogados, e contar o crime da forma que aconteceu. E o que eu, que eu admiro, cara, é que assim, é, como que vocês lidam com, com, com uma situação dessa? É, de mesmo o cara fazendo a coisa errada ali, a coisa que ele não deveria ter feito, e o cara ter o direito da defesa cara, eu, eu sinceramente eu não, eu, eu não teria estômago para para algumas situações como essa então eu, eu, eu admiro é, a pessoa que é da profissão é, porque ela vai saber lidar com, com uma situação dessa e é, é praticamente como um médico, que, que ele tá ali para cuidar da pessoa, independente se a pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa ruim e tal, ele tá ali para ajudar a pessoa, para tratar uma pessoa, e o advogado eu vejo da mesma, da mesma maneira, cara. É, qual que é a sua visão e a sua análise referente é, a, a esses tipos de situação? É, você defender uma pessoa que fez uma coisa errada, é, aí eu não sei se é, o profissional ele, ele tem essa opção de, opa, eu, não, ah, eu só vou defender quem está quem certo quem faz coisas certas e, e não defendo quem faz coisas erradas qual que é a sua análise
0: sobre en, isso? então Adriano, muito legal essa sua pergunta, viu É como médico, né? o advogado ele faz o juramento, né então assim, ele não pode olhar para o crime, entendeu ele Sim. tem que olhar ali a, a defesa porque, assim, lógico, tem crimes que, meu, é, é difícil você defender uma pessoa que mata a mãe, pai, né, meu, uma criança, enfim, é, é muito difícil, assim. Eu, como pessoa, é, ferem os meus princípios, mas eu, como profissional, como advogado, eu tenho que defender aquela pessoa porque é o seguinte, está na Constituição que ela tem o direito de defesa técnica. Essa pessoa ela tem o direito de defesa. é o é, Que a gente fala que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ainda que ela esteja errada, ela tem o direito de se defender. Entendeu? Sim. Então, então é, 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 é em cima desse princípio que a gente a gente tem que pegar e fazer a defesa daquela pessoa, ainda que isso vai contra os nossos princípios como pessoa. Entendeu? Tira o profissional. Então, essa pessoa que cometeu esse crime a, é, cruel, ela merece uma defesa, porque lá na Constituição Federal, tá falando desse princípio, né, da, do, da ampla defesa e do contraditório. Então, a gente tem que pegar e seguir o que tá dentro da Constituição Federal, que é a nossa carta maior. Inclusive, Tiago, tem um, um artigo é, dentro do Estatuto da OAB, é, lá no é, na, na ética, estatuto da, é, da OAB mas está na parte de ética o artigo 23 que ele fala assim, ó é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado é o que eu estou te falando assim, independente do crime que o cara cometeu é, assim, você não pode externar a sua opinião, entendeu? você tem que ir lá como profissional certo? e hum. aí continua não há causa criminal indigna de defesa. Tipo assim, pô, mano, assim, tá falando assim, não há causa indigna de defesa. Pô, o cara estuprou a pessoa ali, assim, é, ainda assim, nós vamos ter que defender o cara, porque não há causa criminal indigna de defesa. Cumprindo ao advogado, agir como defensor, no sentido de que todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Que é que eu falei, que é que tá dentro da Constituição. O cara pode ser o pior ser humano, ele ainda vai ter o um direito de defesa, entendeu? De ser defendido por um advogado. Caracas, mano. É, mano, olha, como o Adriano falou, cara. Parabéns para vocês que exercem essa profissão, cara, porque não é fácil mesmo, não, mano. Agora eu não, te falo, Evandro, você tem que trabalhar bem essa parte psicológica, né, mano? Porque. O que aparece de caso aí muito louco, né, mano? Não, Thiago, eu, eu vou falar pra você, já, já apareceram alguns casos que eu falei, puta, meu, é, eu não vou pegar, cara, assim, lógico que eu não vou falar isso pra pessoa, não vou externar a minha opinião, mas eu, 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 assim, eu tento driblar e falar assim, puta, não tem como fazer, tem outras coisas na frente, mas eu indico um outro advogado, porque, meu, assim, independente de dinheiro, foge, sabe, cara, do... é igual o Adriano colocou aí, é difícil, mas na prática acontece isso muito e, e assim, eu, puta, eu, eu, eu né, na gíria da, 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 da quebrada, eu falo, ó, eu meio tô louco, tá? eu falo, não tem como fazer e tal, eu, mas, assim, eu indico uma outra pessoa, sempre indico uma outra pessoa, sabe, mas eu mesmo, eu não pego, porque vai contra as minhas, os meus princípios, entendeu? Puta é, cara, é fácil. Agora, irmão, deixa eu falar, um pouquinho só, com você. Ô, Tiago, só, 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 sem querer cortar, um, um caso que eu peguei de um, de um conhecido mesmo meu, um caso de estupro, onde realmente não, não havia estupro, foi confirmado no laudo pericial que não, que não teve conjunção carnal, mas a, a, a mulher, a ex-mulher dele só quis mesmo prejudicá-lo, ferrar com a vida dele, então foi uma coisa que eu assumi, eu falei, não, é, é, assim, eu tive uma reunião com ele, né, eu, é mais o meu parceiro, e assim, nós entramos no, no, no processo, e aí, olhando o processo, examinando, a gente falou, Pô, não, 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 o cara não fez isso, cara, é a mulher que quis prejudicar ele mesmo, e graças a Deus, ao final, ele foi absolvido desse crime de estupro, entendeu? E aí o Ministério Público recorreu, ainda tá pendente, né, agora nós vamos contra o recurso do Ministério Público, mas assim, é, eu vi ali que o cara não tinha cometido crime, que a mulher só quis ferrar com a vida do cara mesmo, entendeu? Caracas, mano. É, é então. Mano. E deixa eu falar, então, irmão, essa... esse período aí de pandemia, cara, teve muitas treta aí de Maria da Penha, né, mano? Sim. Essa lei aí, os caras são presos mesmo, cara, ou os caras podem aí ficar em liberdade respondendo. Como que é, mano? Não, dependendo do crime, quando assim dependendo se a, a ameaça ameaça às vezes o cara o cara não chega a ficar preso mas é condicionado às medidas protetivas para para ofendida né no caso para a vítima para mulher né e, a, e nesse caso de Maria da Penha não, não, não cabe somente para mulher às vezes tem mulher que bate no homem aí no marido né e cabe também ali Maria da Penha para o homem viu Puta, é boa, você sabe a tem muitas pessoas que acham que a Lei Maria da Penha só é cabível para a mulher. Se o homem é vítima de agressões no contexto de violência doméstica, ele pode também pedir as medidas protetivas contra a mulher, entendeu? Contra a ofensora. Mas... Eu vou conversar com você depois, então, mano. Eu tô apoiando da minha esposa. Tá apoiando a sua esposa, né, cara? Ixi, então nós vamos ter que pedir uma medida protetiva para você aí, pedir para ela ficar longe de você, cara. Puta, eu vou adorar. Eu vou adorar
1: fila de amigos que, que vão precisar do seu serviço aí, viu? Porque... Ah, oh, demorou,
0: estamos aí, nós estamos
1: aí, cara. A mulherada espanca, eu só não vou citar o nome dos caras aí pra,
0: pra não expor os caras
1: aí, mas tem uma fila aí que, cara, do nada os caras aparece roxo,
0: vestido, e é com que... esses tem... caras aí. Tem que apurar isso, mas então, mas retornando aí, Thiago e Adriano, é, agora nessa pandemia, assim, a, a violência doméstica, ela cresceu absurdamente, cara, absurdamente. É, eu acho que, lógico, às vezes o casal tá trabalhando ali e tal, então, assim, não tem aquele contato diário, né? É, as pessoas, eu acho que elas, sei lá, não dá para entender, porque começa a conviver muito, assim, dentro da casa, começa a ter os atritos e onde que sai essas, essas violências, entendeu? E o índice de, de, de violência e separação, na pandemia, foi muito grande, muito grande mesmo. Entendeu? Isso aí é um estudo feito pelo nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. Oi, Evandro, agora você quer seguir no, na, na Criminal, cara? Ah, então, eu, eu tô atuando mais na área criminal, sabe, Tiago? É, na área penal é, é, é onde que eu gosto, que eu, que eu, eu, assim, não, não é questão do, de dinheiro nem nada, mas é, a questão que eu, é uma questão que eu gosto mesmo de atuar na área penal, entendeu? Na área criminal. Por conta também é, dessas, é, como que eu posso dizer, ilegalidades do sistema. Tem, tem muita prisão indevida, é, também, assim, puta, tem policiais que são ótimos, trabalham, representam, entendeu, a corporação, mas tem muitos policiais também que, puta, meu, é, eu não sei, cara, são pessoas que, que vêm do gueto também, policiais, né, são, são pessoas que vêm do gueto, mas vira policial o cara acha que, sei lá, meu, tem um rei na barriga, ele acha que só porque ele, ele querendo ou não, ele é um membro do Estado, ele, ele é o Estado, ele deve agir com abuso, né, contra você e contra a a sociedade, enfim. Tem muito abuso, viu, Thiago? Lógico, tem, tem pessoas que se está fazendo coisa errada, está roubando, está né, ferindo a lei, tem que ser presa mesmo, mas também há muito abuso por parte da, da polícia, ainda mais nas nossas regiões, entendeu? É, Zona Sul, fin, né, o Fundão da Sul, Fundão da Leste, aí, né, o Osasco, tem, tem muita, muito abuso por parte da polícia. Caraca, mano. É, Dri, mano. Ô, Dri, você falou que era bom o Evandro estar aqui porque a gente fala tanta merda aí que é capaz de a gente ser processado, né, cara? Então você viu que a gente tá com um bom advogado aí, né? Se a gente precisar.
1: É, cara. Eu fico mais tranquilo aí, né? Meu? E... Você também, né, Thiago?
0: Ah, eu também. Porque se der alguma merda, eu já vou recorrer com ele, né? falar, mano, pega a minha... E a causa aí, ver o que você pode fazer, mano Não, pode, aqui pode. tá tranquilo, aqui é a liberdade de expressão, tem a, tem a liberdade de crítica, de censura, a gente pode falar do Bolsonaro, porque ele é uma pessoa pública, a gente pode falar daquelas, dessas pessoas que, que são públicas aí, que não tem problema nenhum, entendeu? É, é isso, é o direito à liberdade, nós vivemos num Estado Democrático de Direito, cada um tem uma, uma opinião, né, e a gente tem que exercer esse direito nosso, Thiago. Tá bom, Boa, mano, você deu uma boa sacada. Bolsonaro, cara, e aí, o que você tá achando do governo? Ah, meu, eu vou falar pra você. Eu, eu, eu sou, nessa questão desse Bolsonaro aí, eu sou, eu sou poncio pilatos. Eu lavo, minha mão, eu lavo minhas mãos, viu, thiago Não é um cara que me representa, velho. De verdade mesmo, não, não me representa. Entendeu? Não me representa. É um cara que, querendo ou não... Não tá nem aí é, para a sociedade. É. O Evandro. O Iap? Você tá me escutando? Evandro? Oi, tá me ouvindo? O... Ah, agora tô, agora tô. É. É, assim, é, é, enquanto ao Bolsonaro, eu falei que eu sou Pôncio Pilatos, eu lavo minhas mãos, porque assim, ele é um cara que não me representa, entendeu? Não me representa, é, ele tem uma pauta, assim, meio que liberal, né? De, 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 de trabalho, mas essa questão da pandemia, né, questão é, de saúde pública, ele está deixando muito a desejar e, e eu não concordo com, com, com o que ele está fazendo, entendeu? E também ele está, é, como que eu posso dizer, assacando o, o, o poder público, colocando um monte de, de cara do exército, pessoas às vezes que não tem nem experiência naquele, naquele cargo, e ele está colocando lá, né? É, não sei por qual motivo, mas enfim, eu acho que você deve colocar pessoas técnicas, né? É, dependendo do, da atividade. Igual você, Thiago, você está aqui no podcast, você entrevistador, eu não vou colocar um, um advogado para entrevistar, o cara é advogado, o cara não é entrevistador, então é isso que ele tá fazendo no governo dele lá e tá indo de mal a pior, e um, um cara que não, não tá nem aí com a nossa educação não tá, aí, não tá nem aí com a nossa educação, O um cara que tá gastando dinheiro com cloroquina, sem saber da eficácia da cloroquina enfim, um monte de coisa que ele tá fazendo aí que eu não, não estou de acordo Ô, Evandro, eu tenho uma seguinte opinião, cara, isso vem seguindo de vários governos aí. É, o governo, cara, a, a, como, deixa eu ver a palavra, né, mano, para não... A intenção deles é deixar a população burra para que a gente sempre fique refém deles, mano. Não sei se você segue dessa opinião, cara. Sim, sim, é isso mesmo, Thiago. Então, é o que, você, que nós estamos lá atrás, nós estamos quebrando paradigmas, né, cara? Porque é o seguinte... A, a, a ideia do, 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 do governo é manter o sistema é, na, em, na mãos dele, entendeu? Se não tem, você, você não tem o conhecimento, Tiago, você não vai lutar pelos seus direitos. É isso que eles querem, entendeu? Manter o povo burro para o povo não poder lutar pelo direito deles e assim eles se manterem no poder. É isso, cara. É isso. Quando nós, eu falo nós, o gueto, descobrir o poder que, que, que nós temos, cara, já era, Tiago, já era. Entendeu? E nós estamos começando a enxergar isso, nós estamos começando a buscar, estudar, certo? Evoluir nessa questão. Na hora que, que a gente chegar e se unir, porque falta um pouco mais de união entre nós, do do povo, já era, o sistema tá ferrado, cara. Entendeu? E as pessoas ainda, elas não enxergaram isso. que que você acabou de colocar? Que o, o sistema que eu tô falando de cima para baixo é manter essas pessoas boas para elas não poderem lutar pelos direitos dela, entendeu? Então, quando você sai dessa caixinha, você começa a enxergar o mundo e fala, é isso que eles querem. E aí, eles começam a ter medo da gente, Tiago, porque o, o, poder, o poder tá aqui, mano, no, 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 no gueto, entendeu? Porque é, um exemplo que eu vou te dar, bem chulo, assim, cara, a gente já passou fome, irmão, certo? Se esse pessoal que tá lá, que tem, que tem muita grana, se esse pessoal passar fome, ele se mata irmão. Nós não. É mano, a gente passar fome dando risada, mano. Porque a gente já viveu isso. A gente sabe como é que é. Tem muita gente se matando aí, Thiago Que tá quebrando aí, estão tão, tão, tão quebrando aí por conta da pandemia. Empresas estão sendo quebradas. Pessoas que têm muita grana. Que estão perdendo dinheiro. Que não estão sabendo lidar com essa situação. Entendeu por quê? Porque nunca sofreu, mano. Entendeu? Nunca a sofreu. A gente já vem cascudo, né, cara? A gente já veio lá de trás... Né, forte, né, mano? Isso, correto. O quê? Ou seja, a gente tem a força. Só tá faltando pra nós, do gueto, a inteligência, a sabedoria, pra gente entrar lá e tomar o sistema, pro ser, pelo, pelo menos pro sistema ser igual. Né? Ou, né Porque, assim, às vezes a gente tá aqui, mas quando a gente entra lá no sistema, lá a gente fica igual aquelas pessoas que estão lá já, entendeu? Não. Tem que fazer a coisa diferente, cara. Foi igual, assim, um exemplo. O Lula, os caras... Falava pra caramba, não, que eu vou ajudar a população, tal, 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 Nordeste. Quando os caras entraram lá no sistema, os caras, como que eu posso dizer? Eles, é... Como é o nome da palavra? Eles se assenhoraram, assin... assin... eu esque... esqueci agora, mas, querendo ou não, eles se assin... Assin... do do poder, do... cara, e os caras gostaram daquilo e viu no que deu aí, ó, entendeu? É, cara. Puta, isso que é foda, mano. Você vê esperança na política, cara? Porque eu, eu mano, eu moral, Enquanto eu tiver esses caras aí, eu não vejo, mano. É, eu também não vejo, não, Thiago. Infelizmente, eu também não vejo. É, é, é tudo a mesma coisa, entendeu? É, é, é você, muita... o que você acha? Adriano? Ixi, eu acho que deu problema de novo aí, o Ivandrão. Sim, sim, sim. É. Mas, enfim, é, é muita troca de favores lá, né, Tiago? Lá no, 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 no governo, lá em cima lá. É, é muita troca de favores, cara. Eu não vejo, eu não vejo mudança, assim, plausível, não. Oi, Ivandrão, agora você até me brother seu lá, que você falou que tem uma puta história, cara, de vida, mano. É, você conhece ele faz tempo já, cara? Conheço, pô. O Matheus eu conheço, ele faz um tempo já, meu. E se ele, meu, ele era novinho, ele trabalhava com uma senhorinha que é até falecida, dona Ana, vendendo iacuti aqui na vila, cara. Ele Caramba.
1: andava, andava
0: com a todo aqui vendendo e Iorgut, é, junto com ela, entendeu? E ele sempre gostou de tirar foto e tal, e depois ele, ele começou a trabalhar com lotação, né, ele, ele né, ficou um pouquinho, cresceu um pouquinho e tal, começou a trabalhar na lotação, aí da lotação ele juntou uma grana, comprou um, um, acho que um, um celular de tirar foto, uma coisa assim, cara, e aí ele começou a fazer umas fotos e tal, e começou a se aperfeiçoar, aí, né, nessa você foi, foi se aperfeiçoando, né, comprou uma máquina melhor, e aí, cara, ele foi estudar, e assim, é um cara que é o seguinte, já, só para você ver, a, o, o, o querer e o poder, ele começou a estudar, assim, ele foi atrás, entendeu o que eu tô querendo te dizer, ele foi atrás, ele, é. ele, ele, ele começou a trabalhar, ele começou a conquistar as ferramentas dele, e ele foi atrás, mano, entendeu, ele, assim, ele foi atrás, tava com as informações, se ele não tinha informação ali, ele ia buscar a informação, então o cara que foi buscar as informações, entendeu? E hoje ele tá aí fazendo parte do, do grupo Condizila aí, entendeu? Viajando o Brasil inteiro, acompanhando o pessoal do funk, é, A história desse cara é muito linda, velho. Caracas, mano, vai ser uma honra receber ele aqui, cara, espero que ele assim, o nosso convite, mano não, é. vai aceitar sim, eu conversei com o Matheus pô, ele, meu, ele é muito engajado nessa parada social também, assim, sabe e meu, e de trazer as pessoas pra perto e mostrar que, que a gente que vem de trás, a gente também pode chegar lá entendeu, Thiago? pode demorar um pouco, mas a gente consegue, mano puta cara, e é isso, mano eu vejo em você isso, essa garra, cara essa sim. garra de, mano cara, eu vejo seus status lá, mano os livros que você lê, cara, com mais de não sei quantas páginas. Mano, Aí... não é à toa, cara. Não é à toa que você tá onde está, você é merecido, irmão. Tem um livro, Tiago, tem um livro que, assim, eu vou até deixar uma indicação aqui, que é um livro muito legal, assim, sabe? É... Quem me indicou foi a doutora Fernanda, que o nome do livro é A Senzala e a Casa Grande, certo? A Senzala e a Casa Grande quer dizer assim, é como se fosse os ricos com os pobres, todo mundo convivendo junto, em harmonia, entendeu? E, assim, não é o rico, o rico com o pobre. Lá não tinha essa, essa, essa como essa, que eu posso dizer, essa divisão, entendeu? Todo mundo convivia bem, é, independente. Um tava melhor de vida, o outro talvez não, mas eles viviam mutuamente, entendeu? Não tinha essa divisão. Que legal, cara. O nome, o nome, nome do livro é A Casa Grande e a Senzala. O autor é o Gilberto Frei. Ah, top. É, galera. Aí, ó, uma indicação top aí para quem quiser ter uma boa leitura. Mudar até um pouquinho do pensamento, né, Evandro? Ver que dá para a gente viver bem, né, mano? Todo mundo junto aí. Sim. Em harmonia. Mas eu acho que é a ganância, né, mano? Esses caras, quanto mais tem, mais querem. É né? impressionante, né, mano? Sim, sim. O dinheiro. O dinheiro... O dinheiro é o mal do mundo também, né, Thiago? É, é bom, mas ao mesmo tempo é o mal do mundo também, né? Ah, cara, é, mano. Assim, eu, eu falo muito, mano, pros, pros caras aqui. É, eu não digo em outros países, mas aqui no Brasil, mano, os caras não querem que acabe a pandemia, porque os caras estão ganhando muito dinheiro em cima disso daí. Sim, estão ganhando muito dinheiro. Eu, eu, eu estive conversando com o meu irmão. O, eu, eu, nem, eu nem tava muito por dentro disso, tá ligado? Porque, assim, eu, eu não fico assistindo muito televisão, Thiago. Eu tô mais ligado aqui no, no, nas notícias jurídicas e tal, e, mas, assim, pô, eu não sei se é verdade também isso, eu tinha que pesquisar e verificar a fonte. Mas que, assim, que o Estado ganha por morte de pessoa é. É, que, foi, que foi acometida pelo, pelo coronavírus, entendeu? É. Ganha, ganha um valor X, certo? Que, é, que vem da União, ou esse valor, então, Sim. meu, é complicado, então, eu acho que os caras não querem solucionar essa questão da pandemia, também aí, tá tendo essa CPI aí da Covid, onde é, os caras deixaram de, de contratar essas empresas aí, né, de vacinação, a Pfizer, é, de comprar insumos também, para poder elaborar aqui a vacina no Brasil, enfim, é, é difícil, cara. É, mano, o Brasil é complicado, pai. É complicado, mas como você disse, né, a gente é brasileiro e não desiste nunca. Vamos tentar fazer a nossa parte aí, né, mano, pra tentar contagiar as pessoas ao nosso redor e você tem feito isso, cara, eu tenho certeza, mano. Sim, sim, cara. Pô, tenho... é isso mesmo, mano. Na... Na onde que eu vou, é só ideia de progresso, só positividade, entendeu? E é isso, irmão, é, isso vai passar também, eu tenho fé em Deus, eu sou um cara muito esperançoso, que tudo isso vai passar e nós vamos, né, retornar o nosso, a nossa vida normal, mas tirar uma grande lição, né, cara, de, de tudo isso, que aproveitar, né, Tiago, os momentos que nós temos com os nossos familiares, com aquelas pessoas que nós amamos, porque a vida é, é um sopro, cara. Até mesmo, você disse tudo. Eu vou falar, você é um cara que sabe viver a vida também, né, irmão? Porque quando dá, você sempre pega aquela prainha marota, né? Ah, meu, é, 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 é igual você falou, é o equilíbrio, né, Tiago? Porque tem hora que eu vou falar pra você, cara. Tem hora que empapuça também, é muita informação, é muita coisa. É você resolvendo o problema dos outros, né? É... Eu gosto disso, mas tem hora que você, você fica meio que também você precisa de um, de um descanso, entendeu? Ainda mais a gente que trabalha com essa parte intelectual. Às vezes não é nem um cansaço do corpo, mas é um cansaço mental. Então, eu, na, na, na primeira oportunidade que eu tenho, cara, de, 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 de viajar, de sair pelo menos pra um lugar diferente, às vezes não precisa nem viajar, mas de ir ali num lugar diferente, entendeu? Ver pessoas diferentes, eu vou, cara, para manter o equilíbrio. Ah, que show, mano. Isso é bom demais, cara. Bom demais, é. bom demais. E o legal é que, mano, você tem amigos fiéis aí, né, mano? Tem um brother seu lá que, acho que você foi na festa junina do clube lá, que ele sempre com você, né, mano? Luan, não, não é meu parceiro de longa data, assim, cê é louco? Molecão tá firmeza, graças a Deus. É um cara que é o seguinte, que se espelhou em mim aí no direito, ele tava tá fazendo direito também, ele já tá terminando, ele teve uns probleminhas também financeiros mas aí ele tinha parado, mas agora já tá tudo bem, tá, tá andando bem também, e ele retornou isso é louco, mano. Meu amigo de longa data ele. Sem palavras. Da hora, mano. Eu gosto de falar, mano. Que coincidência, né, mano? Você conheceu o Rafa lá do clube? Pô, meu, cara, que coincidência mesmo, hein, Tiagão? Nossa, eu, eu, eu já eu encontrei ele já faz o que? Uns dois, três anos atrás, né? Aí no clube. Não, na, nas mediações, né? Eu falei, pô, é, do nada, eu falei, puta, parece o Rafael e tal. O menino que estudou comigo lá atrás, lá, porque como eu te falei lá antes, né? Minha mãe trabalhou aí no, no servidor público no Ibirapuera. Então, Thiago, a minha, eu, eu, eu tinha uma creche aí, né? Que, que fazia parte do, do hospital. Minha mãe me, me levava, eu estudava na creche, depois da creche eu passei por e-mail lá, é, que fica na Avenida Indianópolis, e eu estudei lá até a minha acho que até a quinta série, Thiago. E, e no ensino fundamental foi onde eu conheci o Rafa, que o Rafa morava ali perto do Centro Olímpico, ali no próximo da Avenida Indianópolis também, ele morava ali no, próximo ao Centro Olímpico e aí a gente estudava junto a gente treinava no Centro Olímpico também na parte da tarde, e aí né, eu encontrava com a minha mãe que minha mãe trabalhava no servidor e ia embora com a minha mãe para casa, e aí eu fiz uma amizade com ele, cara, e depois lógico né, o tempo vai passando, a gente cresce e tomamos então, rumos diferentes. E aí eu fiquei muito feliz quando encontrei ele aí no, no, no Clube Pinheiros, né? Ele falou, eu encontrei ele na rua, mas ele foi que estava trabalhando no Clube Pinheiros, né? Ele é professor de judô, inclusive lá atrás, no, no Centro Olímpico, nós fizemos judô juntos, e ele seguiu, né? Ele já tinha, é, como que eu posso dizer já tinha uma tendência para ser judoca mesmo, né o cara tinha o, 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 o dom mesmo, e aí, passado tantos tempos, eu encontrei ele, né eu eu, eu eu no escritório, aí e ele seguindo como judoca, como professor, foi muito bom, e graças a Deus, né ele também conhece você, e aí eu falei que eu conhecia você também na, oportunidade, na última oportunidade que eu encontrei ele, que eu conhecia você, que você tinha um trabalho lindo aí, que você trabalhava no Pinheiros e fazia um trabalho lindo aí de doação e tal, e aí ele falou que tinha cesta básica no carro lá e que ele queria ajudar, e foi, foi show de bola, né? Fizemos aquele contato lá, cara, fez essa conexão aí legal. É.
1: quem não
0: sabe, galera, o Evandro aí conseguiu com o Rafa, né, fazer essa, essa intermediação aí de quatro cestas básicas, cara, então foram quatro famílias aí ajudadas, né, mano? Porque, Ivandrão, vou ser sincero, cara, nessa pandemia, irmão, o que quebrou aí de pequena, média empresa? Muito pai de família aí desempregado, cara. Mano, o cara fica desesperado, mano. Pô, eu sou chefe da casa, como que eu vou colocar aqui é, alimento dentro de casa sem emprego? É, mano, ficou pesado, cara. É, realmente, Thiago. E às vezes a pessoa às vezes ali não, não, não tem sabedoria, tem cara que tem pessoa tem pai de família que faz até coisa errada, cara, para é. né, para tentar trazer o alimento para para família, né, no desespero. Ah, mano, mas é isso, é essa corrente do bem, mano, tá tá crescendo cada vez mais. E a gente, mano, se um dia a gente se for, né, mano, a gente vai deixar nossos frutos aí que que a galera siga aí também, né, mano? Ô oh, Thiago, você é louco. Você já deixou o seu legado, pode ter certeza, cara. É, pode ter é certeza. Lindo. E, mano, vou falar uma coisa. Infelizmente não teve né, a festa junina no clube, mas queria que você falasse qual, qual foi a sensação, irmão, de estar tá lá na festa junina lá do Clube Pienas. Nossa, cara, você é louco, muito bom. Então, é isso que tá faltando, Thiago, sabe? Aquele calor humano vê as pessoas felizes, alegres, sabe? É... Se distraindo ali um pouco, né? Porque todo mundo tem aquela... A nossa vida é uma loucura. É trabalho, é família, filhos. E, às vezes, você curtir aquele momento ali junto com a sua família, mas não está dentro da sua casa, está num lugar, num ambiente diferente, com pessoas diferentes, escutando um som bacana, né? Com, com artistas renomados. Isso é muito bom, cara. E assim e com, e o que você falou agora, fazendo conexões com pessoas é, diferentes, entendeu? E, isso é muito bom, cara. Eu acho que a conexão que que você faz, ela, ela é muito boa, entendeu? É muito bom e o Clube Pinheiros me proporcionou isso nessa festa, né? Você, né? Através aí do clube me proporcionou e eu, eu, eu e o meu amigo Luan Ficamos muito felizes de curtir a festa aí no Pinheiros. Surreal. Curtiu demais, cara. Curti demais. De verdade, é verdade. Tiago, De verdade. Eu nunca tinha curtido uma, uma festa junina desse nível, velho. Ah, então, beleza. Eu vou falar, o Evandro, o Adriano voltou aí, cara, e ele já recebeu o convite de ir na festa junina, mano. O que, que você tem a dizer para ele? Você acha que ele vai gostar de ir na festa junina? <risos> cara, se ele não gostar, é... Ele tá com algum problema, cara. <risos> Na boa, se ele não gostar, ele provavelmente vai estar com algum problema, porque a festa lá é muito boa, cara. Muito boa. Aí, Idri, então, bom. mano, você já recebeu o convite lá do Thiago Ataíde, então você sabe que seu convite já tá no esquema quando voltar, né? Acho que 2022 aí, vamos ter fé. Ai, Faz isso aí, viu? Faz um esforço, Adriano, que vale muito a pena, viu? Opa! <risos> eu quero lá de novo, Evandrão, meu parceiro. Vocês Nós também. vamos, oh, estaremos lá, Tiago, para ter certeza disso. É, mano. O Adriano de volta aí na resenha com a gente. E, Edris, você quer falar alguma coisa pro Evandro, cara? A conversa tá gostosa demais, mano. Tá mesmo, Thiago.
1: Tá, eu só tô tendo uns probleminhas aqui de conexão, eu não sei. É, é um problema meu da rede, é, então eu fiquei algum pedaço aí é, offline, né? mas cara é, tem várias dúvidas, vários é, várias polêmicas aí sobre as questões de, de leis e direitos é, o, que, o que, que você poderia falar para a gente aí de, de alguma lei ou, ou alguma coisa que você pega e fala, cara, mas por que, que existe essa lei, que lei bizarra? É, ou alguma coisa que muita gente faz achando que, que é o correto e dentro da lei aquilo é é errado, fora da lei, teria alguma coisa, assim, que você poderia falar pra gente, ou, ou não?
0: Cara, até tem, mas agora, assim, não, não me vem à mente, mas tem sim, viu, Adriano? É. é, é coisas que, às vezes, a, as pessoas desconhecem, entendeu? Mas que é, tá dentro da lei, que às vezes pode configurar um, uma sanção, um crime, e às vezes a pessoa desconhece, entendeu? sim mas agora sim eu não, eu não, eu não tenho uma não tenho uma lembrança assim tipo até de um de uma de uma lei um exemplo para colocar agora sabe não, não é mas tem sim tem tem muita coisa que acontece um exemplo vai uma pessoa que ela ela, ela vem de fora, vai, um, um, na Holanda, na Holanda a maconha é liberada, certo? Aqui no Brasil ela não é liberada, mas na cabeça dessa pessoa que mora na Holanda, que veio passar as férias aqui no Brasil, é, a maconha aqui é liberada. Então, ela fuma maconha aqui como se estivesse na Holanda, um exemplo. E aqui é proibido fumar maconha, né? Certo? tá dentro da lei. Mas ela desconhece isso, porque ela acha que também é liberada aqui no Brasil. Então, ela não vai é, cometer crime porque ela desconhece a lei brasileira. Entendeu? Então, por conta disso, por mais que ela esteja cometendo um crime que tá tipificado, tá descrito na lei, ela não vai cometer o crime porque é o seguinte, não teve dolo da parte dela, ela não, ela não teve essa intenção, ela não sabia que aquilo ali era crime, entendeu? Então, por conta disso, ela vai ser absolvida, certo? Nem absolvida, porque não vai gerar nem crime para ela, porque ela desconhecia né, que fumar maconha aqui no Brasil é, é crime.
1: Oh, interessante isso daí,
0: cara. É, 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 muito interessante, cara, entendeu? Então, é isso. E também, assim, tem um, um, um remédio que chama mandado de injunção. Às vezes, não tem uma lei aqui, tem um, é muito vaga a lei, você tem direito a um, alguma determinada coisa, certo? Ou você fez aquilo ali, tornar um direito seu, mas não tem, não está determinado na lei, não está previsto em lei. Aí tem um remédio que chama mandado de injunção, que você entra com pedido no... no judiciário, como não tem uma previsão legal e assim o judiciário vai ver que você é, tem direito sobre aquilo, certo? Ou que você co constituiu, né, durante um tempo e aquela se tornou um direito seu, você pode pegar e é, pedir para o judiciário, falar assim, ó, como assim? Como não tem uma lei prevendo isso que é um direito meu? eu, com esse pedido aqui, eu quero que vocês né, é, me dê uma tutela do judiciário, uma proteção para eu manter esse direito meu, ainda que ele não, não esteja previsto em lei, entendeu? Então, você vai, você vai, né, é, é, como é que eu posso dizer, pedir para o judiciário para ele te dar uma proteção daquilo que não tem previsão em lei, mas que você tem direito, né? Pelo fato do tempo, e aí o, de, o poder judiciário vai dar uma chancela, vai te dar um, um, uma, uma sentença declarando aquele seu direito, ainda que ele não tenha previsão em lei.
1: Pô, interessante aí saber essas, é, sobre é, essas coisas aí da, das leis,
0: direitos, cara. Bem, é isso. Essas regras são muito importantes, cara, que às vezes, assim, as leis são boas aqui do Brasil, mas tem coisas que não... Ou, ou a lei, ela é meia é, falha, entendeu? Não, não tem como você chegar numa interpretação e... Então você tem que entrar com esse pedido, esse mandado de injunção aí, o Poder Judiciário te dar uma tutela, uma proteção daquilo, já que não tem uma previsão legal, certo? O Evandro, Deixa eu fazer uma outra pergunta. É, toda
1: lei se, é, ela tem uma brecha?
0: Então, ela tem, porque é o seguinte: a lei ela, ela, ela vem tipo, de, de fatos, entendeu? Sim. Então, dependendo do fato que aconteceu ali, você pode pegar e em cima daquela lei ter uma brecha. Certo? Então é o seguinte, porque. Por exemplo, matar alguém. Se você for lá e matou, que é um fato, você vai ser, certo? É... Como que eu posso dizer? Apenado por aquilo, porque é proibido matar uma pessoa. Mas dependendo da situação que você matou essa pessoa, dependendo do fato que levou você a matar aquela pessoa, você não vai ser apenado, ou você vai apenado, mas assim, vai ser abrandado a sua pena. Um exemplo, vai, que eu vou te dar um exemplo bem choro. Você pega, por exemplo, você tem uma, uma mulher, você pega a sua mulher traindo você dentro da sua casa. Um exemplo, você vai estar num estado é, emocional que se você matar ela, ainda que esteja previsto que matar alguém é crime, mas pelo, 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 pelo seu estado emocional, é, você talvez nem seja preso, entendeu? Certo? Pouco. Porque você vai estar tá fora de si, você vai é como se você fosse um inimputável, entendeu? Você vai estar tá fora de si por ver aquela situação. Então, é, é, tem um grande valor moral por trás disso, certo? Então, você cometeu um crime, você matou uma pessoa, mas por esse valor moral que tem por trás de tudo isso, você, às vezes, é, acaba sendo absolvido, entendeu? Então, é isso.
1: A, a gente ouve falar de muitos casos que a pessoa foi lá e cometeu esses tipos de, de crime, de assassinato e tal. E muito, muitos casos famosos aí, né? E aí quando, quando começa a passar as notícias, aí aparece lá na defesa, né? Ah, o o cara ele fez isso, mas é porque ele sofria de, de algum transtorno psicológico e tal, é, se a, você acha que, é uma pergunta meio polêmica, né? mas isso aí não seria uma manobra é, de defesa por parte dos advogados e colocar é, essa situação que, que a pessoa ela ela sofre de transtorno alguma coisa psicológica aí para para defesa
0: não tem pessoas que que usam dessa né né desse subterfúgio aí para para livrar o cliente dela sim às vezes a pessoa não tem nada entendeu ela 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 sim. ela ela comete o crime ela, ela tem consciência do que ela tá fazendo, mas aí as pessoas, é, o advogado, ele pega, fala que ela cometeu o crime um, em estado de choque, que ela tava fora de si, que ela não sabia o que ela estava fazendo naquele momento, entendeu? Não tinha consciência do que estava fazendo, ou seja, é uma pessoa inimputável. Mas como que você vai provar isso? Através de um laudo pericial, entendeu? O, o laudo vai mostrar ó, que se ele tinha é consciência plena do que ele estava fazendo ou não no momento do crime. Porque tem pessoas, Adriano, que às vezes elas... Tem um, um, pessoas que acontece isso mesmo, de ter um, um lapso assim, que a pessoa perde a consciência. Um exemplo que eu vou te dar aqui é o um caso de infanticídio. A, a mãe que está tendo um filho ali, às vezes ela tem uma, um estado per, puerperal, entendeu? Uma uma, uma 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 depressão ali, certo, naquele momento, ela acaba matando o filho dela, entendeu? Mas ela tá fora de si. Ela tá naquele estado puerperal, então ela acaba matando o filho, mas ela não queria fazer aquilo. E aí como é que você prova isso? Você prova isso através de um laudo pericial, demonstrando que realmente ela ela não respondia por si naquele momento. E aí ela cometeu, ela matou a própria o próprio o próprio nenê, entendeu? O nascido. O, o nascidor, não. O, a criança que nasceu ali, né? Sim, sim. Entendeu? Então tem tudo então, isso.
1: Você está falando assim, está vendo algumas perguntas aqui na mente. Eu vou aproveitar aí, eu vou fazer mais uma. <risos> e, que, que é o seguinte: desses casos é, de grande repercussão aí, é, qual deles é, te chamou mais atenção e qual caso você gostaria de
0: estar
1: de tá ali trabalhando como, como
0: a defesa? Pô, cara, nossa, é, é difícil, hein? Assim... Hum, eu não sei, assim, eu, eu, eu queria trabalhar como assistente de acusação no caso, entendeu? Sim. O advogado que acusa, entendeu? Sim. No caso da... No caso do, dos Nardoni lá, que o pai e a enteada lá jogou a, a menina lá do, acho que do quarto, quinto andar, entendeu? aquele ali eu queria Sim. ser assistente de acusação, para acusá-los mesmo, entendeu? Sim. Não para defen defendê-los. Entendi, cara. Porque teve uma repercussão geral. E inclusive, é, eu, eu vi a mãe dessa menina, da, da, da Isabelle, a Carolina, no passado, Thiago. Acho que antes da pandemia, lá no Shopping Dourado. Foi, tipo, acho que numa sexta-feira eu fui almoçar lá com não sei com quem do, do escritório. E aí eu reconheci ela, meu, a, a Caroline, a mãe dessa menina, dessa Isabelle. Ela estava, inclusive, estava até grávida, já deve ter ganhado o bebê entendeu? E eu vi ela assim, puta, cara, eu, na hora que eu, que eu vi essa moça que eu já tinha visto pela televisão, né pelas reportagens, eu falei, caramba, essa aqui é a, é a mãe da menina lá que, que, que o pai matou e tal, no shopping, entendeu? E sei lá, eu acho que eu vendo ela assim, uma mulher forte também, assim, né, meu, perdeu uma filha da, da forma que ela perdeu e tal, eu acho que... Você é louco, eu, 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 eu queria agir como advogado de, de acusação ali no caso, entendeu? Entendi, cara. Porque, assim, é uma criança, criança indefesa, né, velho? É, mano. Eu então, é... acho
1: que esse caso aí, cara, comoveu... Cara, eu... Comoveu a todos aí, né? então
0: Sim. É igual o caso também, assim, um caso também que, que no caso, eu seria também defensor de acusação ou, ou da Suzano e Von Stoff, Entendeu? Sim. Sim. É e Isso tá... aí também, isso é louco,
1: mano.
0: É, pô, matar os próprios pais, cara. Pô, mano, que, que loucura, é. Mas isso daí, eu vou falar pra você, Adriano, é uma coisa que acontece corriqueiramente, viu? É porque não é muito divulgado também assim, na, na, na mídia, assim, mas são casos que acontecem direto, cara. Assim, é uma coisa que se tornou normal, entendeu? Mas não é normal, né? Mas assim, se tornou é. normal nos dias de hoje, cara. Um pai matar um filho, um filho matar um pai. É, é daí pra pior, viu?
1: Ô, louco! E aí, Thiago, tá, tá ouvindo aí, cara?
0: Eu tô, tô acompanhando vocês aqui. Oxe, tô de camarote aqui, só. <risos>
1: Cara, tá sensacional aí esse bate-papo, tenho certeza que muita gente aí é, que vai ouvir, que, que estão nos ouvindo, né, vai se identificar aí com, com, com a profissão aí do, do Evandro e, e pode ter certeza que, que vamos ter casos aí de, de inspirações aí. Da gente que tava em dúvida, opa, e aí você falando, Ivan, pode ter certeza que muita gente vai se inspirar aí, vai falar, não, eu vou fazer direito também, porque olha, olha, olha a história que, que o cara tá contando aqui pra gente.
0: Sim, cara, o direito é, eu acho que o direito, Adriano e Tiago, eu acho que pelo menos o, o artigo quinto da Constituição Federal, que fala dos direitos e das obrigações né, da, da pessoa humana, eu acho que ele deveria ser ser dado a partir do, do ensino médio, ali, da quinta série, entendeu? Pelo menos o artigo 5º, os direitos e as garantias das pessoas. Sim. São os direitos fundamentais, entendeu? Eu acho que de, pelo menos o artigo 5º da Constituição deveria ser abordado no, no, no ensino fundamental ali, no ensino médio, né? Verdade, também como educação financeira, cara. Entendeu? É, Muito realmente. Dinheiro, cara. Verdade, de educação financeira, falou tudo. É, cara, porque, assim, fala a verdade, Vedão, eu, eu, você, o Adriano, a gente, cara, veio aprender a lidar com dinheiro é né, depois de velho, cara. Realmente. Agora, imagine imagina se a gente tivesse visto isso na escola, mano, falou tudo, Boa.
1: Thiago. Falou tudo. Eu acho que eu já teria
0: conquistado os meus milhões aí. Aí, mano, com certeza. Mas é nunca, é, nunca é tarde para realizar os sonhos e nós estamos aí para isso, mano. Sim, realmente, Thiago. E é o seguinte, você tocou num ponto interessante, né? Que assim nós não tivemos, mas assim você, como eu te acompanho aí, você com a, com a sua filha. É, eu creio que você está né, difundindo isso com ela, né? De ter uma educação financeira e tal, porque é muito importante mesmo, cara. Sim, cara. Para quem não sabe, eu vou até falar em primeira mão aí para vocês. Ela, nós vamos abrir uma lojinha para ela, cara. Então ela vai ser uma mini empresa Júnior, aí, vai vender bijuteria, essas coisas de cabelo. Em breve vai estar tá no ar aí a lojinha dela. Ela tá muito feliz e vai ter o apoio da gente aí, meu. Tá auxiliando aí ela, né? Tá ensinando como lidar. E é um oh. primeiro passo pra ela até já ter o contato, né, meu? De como administrar o dinheiro, É, essas situações. E vai ser bacana, vai ser uma experiência boa pra ela, cara. Cria autorresponsabilidade, né? Desde nova. Sim, cara. E ela, ela, ela mano, eu não tenho o que falar dessa menina, cara. Ela... É nota mil, viu, Evandro? Essa menina aqui... acompanha é, acompanho ela. Jardim. Eu acompanho todo o todo, todo, todo rolê né? que vocês né, passeio onde vocês estão indo aí, seja trabalho. É, ela está sempre acompanhando você, assim. Ela é, é seu xodó, né? Ela ah, é parceirona, cara. Ela é parceirona, mano. Olha. Ah. Isso é bom, mano. Ô, Evandro, agora eu perguntei pra você, mano, qual foi uma das suas maiores felicidades Agora teve alguma coisa, irmão, que acabou te decepcionando, assim, que você falou, caraca, mano, isso aconteceu, mano. Ah, Tiago, eu até comentei com você, você sabe, né, meu, a questão lá do meu namoro lá e tal, que a menina, né, meu, a Fernanda, ela deu uma mancada comigo, eu, eu não, não, não esperava isso, entendeu? Mas é, foi ruim, foi, cara, mas foi uma coisa muito boa depois, assim, que, que passou a dor, que passou aquele momento de consternação, assim, eu falei, puta, meu, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, sabe, cara, abriu meus olhos para muitas coisas, mas o momento que eu tive de tristeza mesmo, assim, foi esse, sabe, que eu eu não esperava isso da, 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 da dela, né, de uma pessoa que eu já tava há um tempo, e aí aconteceu essa parada aí de, de traição aí e tal, isso aí me, me chateou muito, entendeu, me chateou muito mesmo, entendeu? Ah, e assim na profissão, tirando né, a parte amorosa, assim na profissão você teve alguma decepção também? Puta na profissão, cara. Assim até onde eu sei não, cara. Na profissão eu eu ainda não tive, graças a Deus, né? É uma decepção assim, sabe? É... Porque a nossa, porque a minha atividade, Tiago, aquele não é uma atividade de meio não tem como eu chegar e falar a pessoa, assim, pro cliente, ó, oh, não, eu vou ganhar aquela ação ali. É uma ação ganha. Se eu falar isso a pessoa, eu tô mentindo, porque não depende de nós. A gente pode fazer o nosso melhor trabalho, cara. Tá dentro da lei, dentro das regras jurídicas, dentro aí, né, dos julgados, que a gente sempre é de jurisprudência, mas depende do juiz, cara. Depende da cabeça do juiz. Então, é uma coisa que eu, que eu, eu sempre falo para meus clientes, que é o seguinte, ó, não tem causa-ganha, entendeu? Às vezes a gente vê ali, pô, às vezes a gente sabe, pô, o cara ali vai, vai sair de liberdade porque o crime que ele cometeu é leve, não tem violência, não tem, não tem grave ameaça, mas eu falo pra pessoa, pô, eu não sei, mesmo sabendo, eu falo, não sei, porque não dá para saber cabeça de juiz, cara, Verdade. entendeu? Não dá, a gente depende do juiz, cara, e aí você pega um juiz meio maluco aí, porque tem, o cara não, não dá liberdade pra pessoa. Aí eu falei pra pessoa, aí eu falo pra pessoa: não, o cara vai sair. E aí não sai? Aí você já viu, né? Ah, cara, aí vem a cobrança enorme em cima de você, né? Sim, a pessoa, ah, mas você falou que ia sair, que não sei o que lá. Mas então, graças a Deus, Thiago, eu nunca tive essa decepção, esse problema, entendeu? Ah, mano. E aí, Adriano, o que, que você tá achando? Mais perguntas pro nosso convidado? O bate-papo tá top demais, mano. Duas horas de podcast, meus amigos. Pô, que legal, cara. de verdade é, é,
1: cara. Passando muito rápido. Quando o papo é bom, cara, duas horas passa, assim, como se fossem 20 minutos. E o Evandro aí contando várias experiências aí. É, várias histórias é, da profissão que é uma profissão que eu admiro bastante. É... E, cara, tá... Eu tô aqui. Não, eu, eu...
0: Só resumindo tudo, cara, assim, na questão criminal mesmo. Meu, tá fácil pra entrar na cadeia, viu? Mas pra sair tá mó luta, irmão. tá? Tá mó luta mesmo, cara. Tá fácil pra você ir preso aí e tal, mas pra sair tá muita luta, burocracia. Ainda que o processo hoje ele melhorou muito pelo fato dele ser eletrônico. Ainda tem uma demora, entendeu? É, é, é complicado. Então, é isso. É... A gente tem que se cuidar de todos os lados, viu, Tiago? Certo, rapaziada. Então, rapaziada que tá escutando a gente aí, mano. Pô, anda é... na linha aí, gente. Vamos estudar. Faz o que o Evandro fez, mano. Busca conhecimento. Tá ligado? Tá ligado? Procura o caminho certo, mano. Pra não ter zebra, mano. Ele tá falando aí que o bagulho tá louco já, filho. Mano, pra não. entrar é rapidão, mas pra e, sair, ó... E outra, e assim, eu vou falar pra você, cara, é, o, que, o que a gente foi, foi acho que foi, foi, foi a tese aí do, 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 do nosso podcast. O, a questão que eu falo, assim, o pessoal da periferia de trás, é, tem essa questão aí, né, Tiago, que o, que, o, que o sistema quer manter a gente Desinformado, burros, para eles poderem manipular a gente, tem, tem isso mesmo, isso acontece. E também, também tem a falta de vontade das pessoas, pelo fato de, de, né, de, de viver naquele contexto, de ser aquela, aquilo ser é, aquela cultura. É isso que o, que o sistema impõe: da pessoa nascer pobre morrer pobre. Mas é igual a gente está falando do estudo, cara, o estudo ele é libertador, mano. O estudo ele te liberta, ele liberta você a enxergar essas coisas. O, o sistema quer manter a gente burro. Não quer que a gente chegue lá. E o estudo, quando você começa a se estudar, você começa a se libertar, cara. Você fala: "Mano, não tem nada a ver, mano. Eu nasci pobre, eu não vou morrer pobre". Entendeu? Você começa a se libertar de várias coisas, entendeu? Quem colocou isso na sua cabeça que que você tem que nascer pobre e morrer pobre, é mentiu para você. O sistema faz isso, entendeu? E aí, cabe a você procurar, estudar, buscar e se libertar, mano, dessas amarras do sistema. É, é isso, mano. Porra, velho. Você deu a visão certinho, mano. Evandro, não foi à toa que você veio nesse podcast, cara. Eu acho que tudo tem o um tempo certo. Eu acho que todos os convites que eu fiz pra você antes de outras coisas não era pra rolar, mas era pra hoje você tá aqui passando toda essa ideia aí pra galera, mano. Obrigado, irmão. Tô é louco, eu que tô feliz aí, meu, de poder é, compartilhar com vocês, né, e receber, mano, o que vocês têm de experiência, sabe, muito legal mesmo, sabe, Tiago, obrigado mesmo pela oportunidade, é uma troca, né, irmão? Pô, cara, e assim, a gente já tomou um café juntos, agora eu quero que vai eu, você e o Adriano lá tomar um café lá na Cacau Show, cara, pra gente bolar uma ideia, pô, projetos Opa. futuros aí, quem sabe, Sim, sim, será um prazer. Será um prazer, Adriano. Opa, mano.
1: Vamos conhecer aí pessoalmente, cara.
0: Vamos, vamos sim, pô, você é louco. É isso aí, meu. E meu, eu tô muito feliz aí de participar do podcast e que Deus abençoe aí, meu, o projeto de vocês que, né, possa fazer ser difundidos por todos nós e possa alcançar milhões de pessoas, cara ouvir essas histórias de vida aí de pessoas né que não estão nos holofortes, mas que têm uma história de vida linda aí, como você Tiago, o Adriano também, creio que também tem uma história linda, e eu estou construindo a minha, e vários outros que vocês entrevistaram, vão entrevistar e já entrevistaram que têm é, histórias parecidas com as nossas, entendeu? Que vieram de trás, que também conquistam o seu espaço, e que, se Deus quiser, vão chegar lá, cara. É, cara, é, você disse tudo, né, mano? São pessoas que são anônimas, mas com uma história rica de vida, cara. Porque, irmão, você, vamos ser sincero, na sua vida, você olhando lá atrás, você achava que você ia ser um advogado? Cara, na boa, Thiago, ó, eu vou falar um barato pra vocês aqui, cara. Eu nunca imaginei que eu me tornaria um advogado, certo? Eu vou falar para você mais. Eu, eu, eu nem sei porque o seu... Eu... Deus, Deus é muito bom, cara, Deus tá vivo, sabe, porque já fiz várias presepadas, ainda mais quando eu morava lá na cidade de Tiradentes, cidade de Tiradentes é igual Capão Redondo aí na Zona Sul, entendeu? Ah, é então fundão, tá feio, hein, filho? É, fundão da Zona Leste, mano, sabe, e assim, Deus me trouxe até aqui, né, meu, eu, eu me tornei advogado e assim assim, o mais legal, Tiago, você não sabe, assim, aí eu fico, tipo assim, nem, nem, nem querendo fazer comparação, entendeu? É, 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 assim, é questões de oportunidade também. Cara, hoje, eu tô tirando vários caras que eu cresci junto, que eu já fui, já fiz coisa errada os caras juntos, e os caras não mudaram, os caras estão na mesma vida, os caras vão preso saem da cadeia, vai preso de novo, e eu como advogado, na condição de advogado, hoje eu tô ajudando os caras, a tirar os caras da cadeia. Aí eu fico falando, caramba, mano, eu já fiz coisa errada com o cara hoje, mano. Assim, eu tive uma oportunidade, eu busquei, eu corri atrás. Hoje eu tô advogando e hoje eu tô tendo a oportunidade de trabalhar no processo do cara pra poder tirar o cara da cadeia. Você vê, tipo, eu falo, caramba, como que a vida é muito louca, cara. Eu tô ajudando um monte de cara lá na Tiradentes, amigos meus de infância, mano. Puta cara, que top, mano. Sério, Tiago? É. Sério, velho? Irmão, agora... Ô, Evandro, isso que eu fico pensando, mano. Tá ligado? Porque a vida, igual você falou, é um sopro, irmão. Você acha que esses caras olhando assim, mano, depois quando eles estiver tiozão lá, às vezes nem chega, né, mano? A ficar velho, tá? Morre antes. Os caras olham pra trás e falam caralho, o que, que eu fiz da minha vida, mano? Você acha que os caras pensam isso? Não pensa, cara Então, os, os caras não estão pensando isso, Tiago É igual você falou, mano O sistema impõe um, uma coisa na, na cabeça deles e, e, assim, o pessoal só vive naquele mundo O pessoal não sai daquele mundinho O pessoal, às vezes, não, não quer sair também, sabe? É, se despertar para coisas novas Aquela é a cultura deles, entendeu? Então, é um é, é pessoal que, que não, não pensa no futuro Pô, só pensa no momento Fala, pô, mano, é, hoje tudo bem, hoje eu tô aqui, eu tenho, tenho 30 anos. É, vou continuar nessa vida, daqui a pouco eu tô com 50 anos, mano. Eu não, não trabalhei, não tenho uma profissão, não, 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 não contribuí pra ter uma aposentadoria no futuro. E aí, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Rodrigo, é, você, você tem uns caras aí... aí você Entendi. tem uns camaradas que já fez uns um com a Jadri? Ah, cara... Eu acho
1: que todo mundo que, que mora na periferia, ou que veio da periferia, é... já teve o um contato com alguém, cara. Eu tava conversando com o próximo aí, lembrando da época que, que eu era moleque, seis, sete, oito anos na rua, jogando bola, soltando pipa, correndo para pra cima e pra baixo. A gente era uma banca, assim, de mais ou menos uns 30 moleques, cara. Caraca. E se pegar hoje, não tem a metade, porque muitos morreram, muitos é, estão presos. E são, são raros os casos que você vê que os caras aprontaram e tal, e foram presos e depois deram a volta por cima. E hoje são do bem, não, não aprontam mais nada tal. Mas, cara, é, é, quem é da periferia sabe como que é que funciona é, essas coisas, né? E, cara, é, é como diz o Racionais, né, eu tô aqui 42 anos aí Contrariando as estatísticas né? Cara? Então só tem a agradecer a Deus aí E a, a, As boas Pessoas que, que Que eu convivi E convivo E as más também Porque me ensinaram Também o, o, o que não fazer Ó, isso não é Correto de fazer, então não vou fazer então, quem é da periferia tem contato com isso constantemente. Vocês sabem, né, mano?
0: É. É, sim, É verdade. E, Andrão, assim, cara, para não tomar seu tempo, eu sei que o seu tempo é precioso. Queria que você fizesse os agradecimentos aí, mano. Mandasse assim, um beijo, um abraço para geral. Mano, e assim, se prepare, porque você vai voltar aqui mais vezes, viu, mano? Se Deus quiser, Tiago, pode ter certeza, cara, é uma honra, viu? É... Sempre quando puder, cara, pode contar comigo, entendeu? E é isso. Eu, eu quero deixar aqui meu agradecimento a vocês dois, né, Tiago e Adriano, pelo convite, né, por esse papo descontraído de da de gente trocar aqui informações, experiências de vida. Eu quero agradecer também a minha mãe, ao meu irmão, né, que estão sempre comigo aqui, me apoiando, me ajudando, também ao é escritório Afonso Ferreira Advogados, que fica lá na Faria Lima, o Tiago conhece aí pelo menos uns, uns dois componentes de lá também. E agradecer os meus amigos também, as pessoas que, que, que fizeram perguntas, aos que participaram, que ouviram, né? O nosso papo descontraído. É, eu só tenho que agradecer, meu, só, só que agradecer mesmo de verdade, Thiago. Obrigado e que, mais uma vez, que esse podcast, esse projeto que vocês estão fazendo aí, é, possam é, atingir milhões de pessoas, entendeu? Que, como eu disse, são pessoas que têm uma história linda e, e essas, essas histórias, elas precisam ser conhecidas. Legal, né, Dri? E aí, Dri, o que você achou do convidado de hoje?
1: Oh, história sensacional aí, Evandro. Fico agradecido aí de ter tido o, o prazer aí de conhecer uma pessoa, um profissional como você aí, e só tenho a desejar aí sucesso nessa sua carreira aí, e que você consiga colher bons frutos aí é, de tudo que você está lutando aí e você vai conseguir, cara.
0: Obrigado, Adriana, Amém. Obrigado. Evandro, não tenho nem palavras para te agradecer, irmão, porque hoje você deu uma aula para gente de superação. É, fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho mais da sua história, você falou um pouquinho da sua mãe, né? o problema é que ela passou com a depressão, ela foi lá, superou. Você tem sido esse filho presente aí na vida dela. E muitos filhos aí, cara, que às vezes não dão atenção para os seus pais, é, posso, cara, ter escutado aí o que o Evandro falou? E é isso, cara. A gente tem que fazer os melhor melhor para os nossos pais aí, porque daqui a pouco eles se vão e aí, e que, que você fez depois, mano, que tá no caixão já era, pai. Não adianta chorar, é. então, então faz enquanto tá vivo, cara. Faz, faz, mano. Eu adoro ver seus status e ver lá, você levando sua mãe na praia, ela sorrindo, tá ligado? Então não tem preço, cara. Parabéns pelo ser humano que você é. Eu sei que Deus tem muita coisa boa ainda pra você, cara, pode ter certeza. Amém! Eu, eu vou ver você aí, cara, nos jornais, na, na TV aí. Doutor Evandro ganha mais uma causa. Doutor Evandro, é o sucesso aí, do, todo mundo procurando ele. Ô, Thiago, obrigado, mas aí, tudo começou aqui, ó. O Papo tá on e das suas palavras, eu faço as minhas, Tiago, Eu quero ver você e o Adriano também no topo, entendeu, mano? Porque a gente merece isso. Deus conhece a nossa luta. E para ter certeza, cara, a nossa luta não é em vão e jamais ela será de graça. Nossa! É isso aí, galera. Mais um episódio do Papo tá On Podcast. Hoje com um convidado brilhante aí. Meu o amigo, meu amigo Evandro Henrique, cara, brilhantou nossa noite, mano, foi, foi duas cara. horas de bate-papo aí, que a gente poderia ficar até mais, mas eu sei que, cara, ele é um cara atarefado, ele tem os compromissos dele, amanhã ele tá de pé cedinho, né, cara, sai da leste aí pra ir, vir pra sul, ali pra oeste. Que o maior prazer, cara, com a maior alegria, sabendo que eu vou encontrar você, Tiago, a galera aí na rua, porra, mano, eu... Eu acordo feliz, velho, de verdade. Seja na segunda, seja na sexta. Caraca, mano, olha. Mano, é eu, louca, eu quero mano. te ver e te dar um abraço, irmão. Sei que não tá podendo dar abraço, não tá podendo fazer nada, mas, pô, queria tanto ganhar aquele abraço seu, mano, porque aquele abraço não, não. Mano, dá uma energia do caramba. Você não sabe a força que você tem, cara. Tá? Amém, irmão, amém. Eu também, você também, Thiago, você é louco, sua energia é muito boa, cara, você é louco. Sem palavras, você minha... Você me vê, é só risada, cara. Você dobrando o lá, lá, o esse cara é maluco, mano. E, mano, tá nem aí, mano, é isso aí, mano. É... Tá certo, mano, exploda o mundo, cara. O importante é nós, cara. É isso aí, mano, é da hora, mano. Puta, eu tô felizão, mano. Mano, hoje eu tô transbordando de felicidade, você tá aqui. Eu partir, também, mano. Cara, e assim, eu quero muito nós três presentes, cara. A gente trocando Não. uma ideia porque tem muito para agregar aí, mano. Ô, Tiago, eu vou falar para você, eu, encarecidamente mesmo. Você e o Adriano, se vocês puderem entrevistar o, o Matheus, né, eu vou, vou falar com ele aqui. Ele, ele, vai, ele vai querer ser entrevistado. E a história desse menino também é muito rica, viu? Ô, Adri, é o menino que eu falei para você lá, cara, o fotógrafo lá do Condzila, mano. Isso. Obrigado, tá tô ligado, tá ligado. Cara, vai, ser, vai ser uma puta história também, Wanda. E obrigado por estar tá confiando na gente, e, né, cara? Isso, tá? isso que é, a gente está crescendo graças a vocês, cara. Graças é louco. a nossos convidados. Fortalecer, irmão. A gente tem que fortalecer os nossos. Você é louco. Vocês vão chegar longe, cara. Tenha certeza disso. É só o começo. Amém, oh, meu irmão. Obrigado, valeu. cara. Então isso é, é isso, gostei. galera. Obrigado por hoje. Daqui algumas horas, esse bate-papo já vai estar disponível nas plataformas digitais aí, Spotify, Google Podcast, enfim, é só você clicar lá o Papo Tá On com Evandro Henrique e você vai escutar aí. Cara, esse bate-papo que foi muito interessante. Valeu, Obrigado, galera. Thiago. Obrigado por hoje. Tchau, tchau. Obrigado, Tiago. Obrigado, Adriano. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.